0: Oh mon Dieu, je m'étais tellement ennuyée de cette petite chanson-là! Mon Dieu que c'est bon, ce thème-là, qu'on aime ça! Ah, Christian, salut! Allô, Vanessa, comment tu vas? Je vois bien, je suis tellement contente. On est de retour pour une deuxième saison de Discussion naïves. On a été renouvelés.
1: On a été renouvelés. Nos contrats ont été
0: re-signés. On est là, on est dans les studios de la télé du du lac En fait, on est, on va le dire la vérité, on est dans la cuisine.
1: Oui, nous sommes dans la cuisine.
0: Dans ma salle à dîner, parce que c'est là que je travaille. Travail. Euh, on s'est installé ici euh, puisque maintenant on, on peut se le permettre avec la pandémie. Euh, oui. Les règles se sont un peu assouplies, contrairement à l'an passé. J'aille pas ça, on est cosy. Il faut dire qu'il fait très chaud. Il
1: fait très chaud dans la cuisine actuellement. Mais bon. C est, c est, mais bon.
0: <rire> C'est la vie. Là, en plus, tu nous as amené des chips maudits fous. Des chips en hey, oh. dresse. Oh, oh,
1: oh. maudits fous toi-même. C'est toi qui m'as dit que tu voulais manger des chips. <rire> Moi, j'ai
0: juste dit que je voulais des chips. Il n'y avait rien qui te forçait à en, en apporter. Tu as mais raison, Vanessa. C'est
1: quand j'ai dit qu'elle sortait, puis tu me du ketchup et on le dresse. J'ai senti ça comme un message.
0: <rire> c'était une suggestion forte. Ben, merci pour les chips. Merci pour ta présence. Hey, je suis tellement contente. Ça fait longtemps qu'on s'est. Ça fait très vu. longtemps qu'on s'est vu. savez-vous? Parce que euh, c'est comme ça la vie. Puis là, ouais. on faisait plus le podcast. fait qu'on n'avait plus aucune raison de se parler.
1: Aucune raison de se parler. <rire> c'est là qu'on a découvert que notre amitié, c'était un gros fake.
0: <rire> ne tenait qu'à un micro. <rire> euh, non, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de savoir beaucoup ouais. dernièrement. On s'est croisé à l'impro qui oui. a commencé, oui. la LID, la Ligue d'improvisation dolmisoise, que vous pouvez voir un mercredi sur deux au cours
1: Bois.
0: Oui. Euh, et, mais on se croise là vite, vite, on fait un petit match d'impro, on n'a pas le temps de jaser. Non, fait que, que là, on se jase devant un micro, on prend le temps. On prend le temps qu'il faudra. Et euh, je suis bien contente de ça. J'suis ben oui, c'est le voir. fun.
1: Puis tu sais, ça euh, fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais là, euh, avant de commencer à peser sur le piton, enregistré, ça, <rire> ça fait une heure qu'on dit des niaiseries. À un moment donné, on a fait... Il euh, faudrait peut-être commencer, parce que là, on est en train d'épuiser toutes nos niaiseries, pas enregistrées.
0: Tout notre bon stock. Et Puis on n'avait pas pesé sur REC encore. Mais oh. on vous prépare encore du bon stock. Ça, c'est sûr. Oui. On a choisi comme thématique de notre premier épisode de la saison 2, les métiers. Les métiers. On l'avait mis dans notre liste l'année passée et finalement il est arrivé autre chose, puis on ne l'a pas fait, puis là on s'est dit, crème, me semble que ça commencerait bien la saison. On va parler de nos jobs, mais aussi de nos anciennes jobs, de nos premières jobs. Des jobs qu'on aurait aimé faire. Qu on aurait aimé faire.
1: On va parler d'un peu tout ça dans notre épisode Un beau épisode mélange de tout ça. Ouais.
0: Et là, vous allez voir, on a changé un peu notre formule. Hein? Oui. On écoutait tantôt la, la belle voix de Valérie Dion qui ouais. se disait, il y a une moitié qui est plus tout à fait vraie. C'est-à-dire, oui, on va vous préparer encore des chroniques, mais on a comme un petit peu laissé de côté le, le moment où on s'imposait un sujet. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne se l'imposait pas tant que ça, on était trop smart. <rire> on était genre à deux, bon, bien, tu pourrais parler de ça? Ça
1: tu parlais de ça, Vanessa? Oui, OK, je t'impose
0: ça. Non, non, ça me tente pas. OK, bon, ben parle de ça. Ça fait que c'était zéro imposé, dans le fond. <rire> Puis euh, c'est ça. On a comme enlevé ce bout-là. Mais à la place, on s'engage, à la fin de chaque épisode, à vous présenter un petit moment funky. Hein. On a appelé ça de même tantôt, j'ai pas Un petit moment ça. funky, oui. Un petit moment funky. Des fois, ça va être peut-être un sketch, un moment improvisé, peut-être euh, de la musique, je ne sais pas, euh, des quiz, euh, un petit moment que... ludique. C'est si.
1: ça. On s'est dit on est des improvisateurs. C'est ça qui nous a euh, qui nous nous a unifié dans notre amitié. <rire> C'est ça qui nous a amené à développer ce podcast-là sur le, le, le parlage et l'improvisation. Ouais. On dit pourquoi ne pas utiliser aussi ce bout-là. Il y aura des choses improvisées, il y aura peut-être des choses écrites. Ça sera peut-être à vous de deviner qu'est-ce qui est quoi. On
0: verra. Et on est ouvert aux suggestions. Bien si jamais oui. vous avez envie de nous lancer un petit défi, n'hésitez pas. On a une page Facebook, euh, Discussion Naïve. Trouvez-nous. Vous allez trouver en même temps toutes les informations. D'ailleurs, on vient de mettre une photo de nous. On vient
1: de mettre notre première photo de la saison 2. Peut, en tout
0: cas, on aimerait bien savoir des likes. Là, bon, ça quand va ça, ça va jouer, bon. ça va être dans des semaines. Mais en tout cas, <rire> c'est jamais trop tard pour venir nous liker. On aime toujours ça. Puis ça nous donne, ça nous fait entrer dans l'algorithme.
1: Ah oui, c'est ça, dans l'algorithme.
0: Dans l'algorithme GAFA, comme dirait ça, Nicolas Chikone
1: <rire> J'allais dire Nicolas Chikone Vanessa m'a fait entendre tantôt la nouvelle chanson de Nicolas Chikone Vous euh, pourrez aller euh, googler ça.
0: Ouais, gaffa, euh, gaffa.
1: Google, ça Apple. Oui, GAFA. Qui
0: s'appelle Gaffa. Google, okay. Apple, Facebook, Amazon. Mais je pense que c'est ça le titre. En tout cas, vous allez le trouver en googlant ça. C'est quelque chose. Hein. C'est euh, euh, spécial. C'est une critique sociale, mais euh, écrite euh, très, très gros, avec un gros crayon de cire, je dirais.
1: <rire> oui, dans, un, dans une musique qui, m, qui m fait plus chanson d'amour, je trouve. que, ouais. ou que ah, en tout cas, ben, Et ça me rappelait, euh, hein, parce que Vanessa le fait jouer tantôt, et pendant que ça jouait, moi, je chantais du Danny Bédard <rire> oui. par-dessus, parce que oui. je trouvais que c'était euh, un peu la même musique « Reviens-moi », la chanson de Danny Bédard. Alors, on est décollé là-dessus.
0: Et là, malheureusement pour vous, à cause des droits d'auteur, on ne peut pas vous faire un extrait, mais au oh, conséquent tout à l'heure. Hein? Il nous suffit de nous mettre un micro et des écouteurs, puis euh, on, on part, on est des chanteurs. Donne-nous un mot, puis on part. Mais justement, en parlant d'être chanteur, est-ce que tu aurais aimé ça, être chanteur, toi, Christiane, en
1: Bien, moi, je chante depuis que je suis tout jeune dans la... J'ai commencé ça et dans le oui. chorale de Sœur Esther.
0: Non! Ben, oui, on, là, on a, en a parlé d'ailleurs
1: Sœur Esther puis l'Abbé Borovitch. avec. De ça, oui. avec. Euh, il avait pas de langue, avec Jacques Godin. Oui, bien, il <rire> y avait une langue, mais il en manquait un petit bout, il y avait il y avait un petit bout de langue. Il torturé pendant la guerre. C'était un Polonais. Bref, euh, on a parlé, vous regarderez le dernier épisode de la saison 1 avec Jacques Godin. Euh, on a parlé de la Mais oui, moi, j'ai toujours un peu chanté, mais j'ai jamais vraiment eu euh, la prétention de devenir chanteur. Ben, non, je ne dois pas dire la prétention. Ça peut être interprété négativement. Mais je veux dire, je euh, n'ai jamais eu l'intérêt de dire « je vais en faire mon métier euh, de chanteur euh, ». Je chante, mais je ne pense pas que je suis un chanteur à voix qui pourrait être chanteur dans la vie. Mais en fait, ça m'a jamais intéressé d'être chanteur. Bref.
0: Depuis tantôt que tu dis « je suis un chanteur » et ça me fait juste penser à la chanson de Mario Pelcha. Attention, j'arrive! Je suis un chanteur, je ne sais pas, je m'en rappelle pas. Ouvrez les projecteurs, je suis un chanteur.
1: Ah, ben quoi, toi?
0: Mario Pelcha, peut-être qu'il nous écoute. Mario. Je pense qu'il fête ses 40 ans de carrière cette année, d'ailleurs. Il n'a pas sorti un album récemment pour ça? mais ben justement, je pense que oui. Puis ouais. il sera même en spectacle euh, au comité des spectacles à la salle. Je les je plug des affaires. Je suis tout le temps en mode représentation. Mais ça, c'est une affaire de ma job. Et là, justement, on rentre dans le vif du sujet à hein? les métiers. Oui. Moi, je, je travaille dans les médias depuis maintenant, quand même, plusieurs années. J'ai fait euh, des petits arrêts. Je vais vous compter ça tantôt. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'emplois. De, on s'est rendu compte de ça euh, en, en parlant, toi et moi, que toi, tu as eu comme on des a... jobs étudiantes, puis ta job que tu as encore oh, aujourd'hui. On
1: n'a vraiment pas le même <rire> parcours. Non, vraiment pas. No.
0: Moi, je me suis beaucoup promenée, mais c'est que j'ai choisi le milieu médiatique. Et dans ce milieu-là, Christian, il y a des changements. Ça fonctionne par contrat. C'est des affaires d'un an, de six mois. Il, il, ça bouge tout le temps, puis je pense que t'as envie de bouger aussi quand t'es dans, dans ce métier-là. Puis moi, même quand je travaillais pas dans les médias, on dirait qu'après 2-3 ans... Je chantais tout le temps. C'est ah, dirait ça que j'ai fait le tour. Je pense que je vais changer de, de ville. Il <rire> faut changer
1: de ville. Mais allez voir ouais. si euh, chose-là, Steph Curse chante pareil à l'autre ville. <rire> Voyons. Pourquoi Steph? Euh, chaque fois que j'avais Ikee Breaky Dance dans la tête, <rire> fait que là, je me suis dit Allez voir si Ikee Breaky Dance c'est à la même tune quand je t'assais-t-il. <rire> Moi, déménagé
0: en Floride. C'est Steph Curse. Je chante encore. Mais euh, non, c'est ça. J'ai déménagé pas mal. Puis j'ai eu pas mal, pas mal de jobs. Et ça, c'est assez compliqué à mettre sur un CV. Je te dirais que si vous êtes dans ma situation, je vous conseille vivement d'aller au Carrefour Jeunesse Emploi. <rire> je, je fais encore une pub. Mais pour vrai, ils m'ont vraiment aidé là, à, à, à mettre mon CV sur deux pages. Hein, parce que ben, c'était ça mon gros problème. Ouais, oui,
1: puis après ça, ben, les, les gens, sûrement en entrevue, te demandent « Vous avez changé beaucoup d'emploi? Y a-t-il une raison? <rire> »
0: C'est ça. Un moment donné, tu dis « Mais non, mais je fais toujours quand même deux ans, trois ans. Ce pas comme si je faisais trois mois puis que je m'en allais ouais, Oui, mais tu quand plus. on
1: change souvent de job, des fois, parce que moi, en tant qu'employeur qui passe des entrevues, des fois, tu reçois des CV, puis là, quand tu vois qu'il y a beaucoup de, de changements qui sont plus ou moins expliqués, bien, des fois, tu peux dire qu'il se passe-tu quelque chose? Devrais-je-tu comprendre quelque chose? C'est pas toujours le cas, mais des fois, ça peut être des gens qui ont de la difficulté à rester à la même place. Puis là,
0: tu regardes la date de naissance, tu dis, c'est une sagittaire, c'est normal.
1: <rire> ah! Cette femme. Fin... <rire>
0: voilà. <rire> Non, mais c'est toujours un peu. Le... C'est
1: juste parce que, tantôt, petite parenthèse, avant l'épisode, pour X raisons, on a parlé d'astrologie. Puis j'ai dit, mais ça, moi, l'astrologie, je ne crois pas vraiment ça. Donc, c'est pour ça qu'elle me plug, l'histoire du Sagittaire. Ouais. Je suis sûre que c'est en lien avec ça. Non,
0: mais c'est parce que moi, j'adore l'astrologie. C'est ma passion. J'adore, j'adore. Et je suis fièrement Sagittaire. J'en porte tous les traits d'ailleurs. Mais c'est pas ça le sujet. Donc euh, voilà, mon, mon tempérament de sagittaire toujours à courir après la nouvelle aventure, après la liberté, m'a amené à pratiquer toutes sortes euh, d'emplois. Et là, j'ai essayé de retourner dans le temps et de faire une liste okay, de, de, de tous les jobs que j'avais fait. J'ai fait le même
1: exercice
0: mais ta liste semble beaucoup plus courte.
1: <rire> Effectivement, ma liste semble beaucoup plus courte.
0: Fait que, garde, je vais y aller, je vais dire ma première job, après tu diras la tienne. Okay. On, on ira ainsi de suite okay, dans le on temps. Je temps que c'est moi qui parle pendant 10 minutes.
1: On va se challenger demain. On
0: se challenge. Fait que ma première job, si tu c'était quoi? Tu sais que moi, euh, je viens de la Brec, hein? oui Salutations oui. à tous les Labrecois et Labrecoises. Labrec est un petit village euh, qui est dans le coin d'Alma, un peu, au lac Saint-Jean. Anciennement Saint-Léon. Anciennement Saint-Léon. Et non pas Notre-Dame-du-Rosaire, qui est la marche. Qui est la marche maintenant. Bravo pour ta connaissance étymologique. <rire> C'est ça qu'on dit. Géographique. Des mots, en tout cas des oui. noms, des noms des oui, affaires, euh, l'étymologie.
1: l'étymologie, mais l'étymologie, je pense c'est plus la nature des mots d'où ils viennent. Fait que je ah. Pense... Ah, en tout cas, bref.
0: En tout cas, bravo, pareil. <rire> Et euh, c'est ça, je viens de là. D'ailleurs, ma famille est encore là-bas, euh, mes parents, il y a une de mes soeurs qui habite là, mes tantes, plein de monde. Et euh, à la municipalité de la Breque, j'ai eu mon premier emploi, Christian. Et c'était… Euh... Non, non, non. C'était un emploi d'été. J'étais animatrice des parties de Balmol Ben voyons euh, je donc Je te vous. le dis, c'était pas souvent <rire> C'était pas tous les jours, on s'entend Je pense que c'était une ou deux fois par semaine Je ne connais rien au sport Mais on me donnait le droit De manger autant de hot dog vapeur <rire> que, <rire> que je voulais
1: Genre, il y, avait à cette époque. Ligue, il y avait une ligue de Balmol. Toi, tu animais la ligue de Balmog. Mais Moi, j'animais
0: la ligue de Balmol. Puis, je prenais en même temps les stats. Okay? Puis, j'avais un ah. petit salaire en conséquence. Puis, c'était comme... Alors, dans le cercle d'attente, Nicolas Tremblay et au batte, son père, Lucien. <rire> c'était genre ça, là. <rire> euh, là, je viens de donner un exemple. Avec mes, mes Chandelle au champ gauche. <rire> Mais C'était ça. Puis, après ça, il y avait un concours. Souvent, on faisait tirer des petites pantoufles qui avaient été tricotées par une madame. Ou, il y avait un moitié-moitié aussi. Puis, je mettais un peu de musique. Puis ah, je prenais ben ouais. tout en note là tu sais c'est compliqué quand même ben de oui. une partie oh, de baseball, Oui, non c'est sûr attention fait que j'avais mon mon cahier puis on m'avait expliqué comment faire ça puis j'ai fait ça un été de temps et euh, je te dirais que j'ai bien aimé puis là, ça, c'était la
1: ville. Tu dis que tu travaillais pour la ville, mais c'est la ville qui t'engageait. C'est la ville qui m'avait engagé. Ben,
0: les loisirs. C'est
1: eux d'autres qui géraient la Ligue de Balmol, de Saint-Léon.
0: De Saint-Léon, c'est ça, exactement. Okay. Puis ça, je pense que j'avais 17 ans. Il me semble que j'étais comme en secondaire 5. Ça ouais, me dit quelque chose. Bon en tout cas, j'étais au secondaire, je pense. Puis euh, c'est ça, c'était quand même le fun. C'est euh, un peu. Euh, comment qu on dirait bien ça? Tranquille, comme John.
1: Ouais, ben, c'est <rire>
0: Mais euh, j'étais bien contente d'être dans ma petite cabane à l'abri des bébites, parce que ben tu oui. sais comment jaillir les bébites. Puis d'avoir des hot dogs, puis de mettre de la musique, puis d'entertainer de, le monde. Ouais, tu sais, C'est un bon. peu de là que ça part aussi, là, mon désir d'animer. C'est bon, ça. C'était ça ma première job. Cool! – La tienne? –
1: La mienne? Ben écoute, moi, je serais pas très très original, c'est la traditionnelle job du jeune garçon euh, de l'époque, Camelot. – Camelot, j'allais <rire> dire,
0: livreur de journal. –
1: Camelot euh, du journal quotidien, euh, je demeurais au Saguenay, donc c'était Camelot du quotidien. Et euh, nous, on a été Camelot de frère en frère euh, dans la famille La Prise. Oh. En fait, mon frère le plus vieux, André, il l'a été très longtemps. J'ai pris la relève de sa run de journaux euh, et que j'ai cédé euh, à mon petit frère, à Philippe, euh, bien connu, puis euh, il l'a pas fait longtemps, Phil, mais ça, c'est une autre histoire. <doigt. rire> Philippe, c'était moins son dada, lui. Mais, un euh, Camelot, euh, se lever à 6 heures du matin, euh, sortir euh, quatre saisons autant l'hiver que l'été, puis... Euh, euh, au plus gros de. de je pense qu'il me semble que de mémoire, au plus gros de Maronne, à l'époque où Internet n'existait pas, on s'en rappelle, mais j'avais, je pense, euh, tout près de 60 clients. en fait que je faisais, vraiment, je faisais vraiment juste ma rue, puis une autre, un autre petit bout d'une autre rue qui était au bout de, la, de ma rue, la rue La Roche, à euh, Arvida. Donc je salue euh, mes parents qui sont encore là. Et Comment on appelle tout... les
0: habitants d'Arvida les, les Arvidéens. Les Arvidéens. Il
1: me semble que c'est Arvidéens. Et Ils les arvidés Arvidé Et Arvidéennes. <rire> D'ailleurs, Arvida qui vient de... Le sais-tu?
0: Pourquoi ah, ça s'appelle Arvida? Pourquoi à cause Arvida? du fondateur... Euh, du fondateur euh, qui s'appelait? John Arvida. Non. Je ne sais pas.
1: Le fondateur s'appelait Arthur Villing Davis. Donc, oh. c'est les deux premières lettres de, de ces trois noms. Donc
0: Ria Davis.
1: Et voilà. <rire> et voilà. et d'ailleurs, il y a une rumeur qu'à Arvida, sur le site de l'ancien PFK, il y aura un Mr. Puff. Première, fran première franchise de Mr. Puff dans ah, la bah, région, sous peu, euh, apparemment, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, j'étais camelot, donc, euh, à me lever euh, tous les matins euh, aux alentours de 6h pour être dehors à 6h15, 6h20, puis de retour chez nous à 7h15 pour déjeuner, prendre une douche, m'en aller à l'école.
0: T'étais-tu en vélo ou t'étais à pied? Euh,
1: je le faisais à pied, surtout. Je n'aimais pas passer les journaux en vélo. Euh, un, euh, la poche sur, sur le côté, <rire> la poche de journaux. Oui. J'en avais quand même plusieurs, j'en avais une soixantaine. grosse poche. C'était une grosse poche. C'était paisant, oui. puis en vélo, c'était pas d'adon. Je sais pas, je, non, j'aimais pas vraiment le faire en vélo. Oui. Et, euh, et ben tu sais, ben, le côté, euh, j'ai toujours été lève donc ça, ça m'a aidé. Puis euh, le bout que j'aimais le moins dans ce travail-là, c'est sûr que tu rencontres des gens, mais moi, les gens ne euh, soupçonnent pas que j'ai un petit fond de gars gêné. Et oh. euh, à l'adolescence, euh, j'étais un peu gêné aussi. Puis euh, le bout que j'aimais le moins c'était d'aller euh, collecter le monde. Ah. Parce qu'il fallait aller le jeudi soir, il fallait que les, les, le les collecter ou le mercredi, je ne sais pas trop. Et là, il fallait que je rentre dans les maisons et je collectais les gens. Et j'avais beaucoup de pression parce que mon frère avant moi, André, lui, faire la collecte, je pense ça y prenait quasiment trois heures. Lui, il jasait dans les maisons, il parlait au petit monsieur et aux petites madames. Mais moi, ça, ça me gênait énormément. Donc, oh, bon <rire> j'étais pas à l'aise de rentrer chez les gens. Bonjour, la collecte. Et euh, écoute, même, je pense que à un moment donné, euh, il y a une personne, ça faisait quasiment deux mois qu'elle m'avait pas payé parce qu'elle n'était jamais là, puis je n'y retournais pas parce que j'étais gêné d'y retourner.
0: J'étais trop gêné. <rire> j'étais trop gêné d'y
1: retourner. Fait qu'elle ne payait pas son journal, mais c'était pas grave. J'avais <rire> juste moins d'argent dans mes poches. Tu à la le semaine, journal. Pratiquement, genre. Mais alors, c'est ça, moi j'ai fait euh, Camelot. C'est es un payant? des.. Je me rappelle. C'est embêtant. Je ne me rappelle pas de temps. Mais il me semble que pour l'époque, moi, ça, ça me satisfaisait pour me faire un petit salaire. Euh, de pièces par semaine. Donc, en plus, euh... tu
0: gardais la forme.
1: Et je gardais la forme, je marchais beaucoup. Ben oui. Et euh, c'est cela.
0: Ah, c'est bon, ça. Ça ben... a été
1: mon premier emploi.
0: Good. Et là, moi, je suis rendu à mon deuxième. Écoute, c'était toujours pour la municipalité de la Brique. Il que... s'en passe je, des choses je, je à la municipalité de la BREC. Depuis toutes ces années. Euh, J'ai été, euh, Christian, animatrice de camp de jour. Ah, ben évidemment. Euh, évidemment. On reste fait dans l'animation.
1: <rire> toujours dans tu... l'animation. Est-ce que tu avais un nom d'animatrice?
0: J'avais un nom de camp. Qu'est-ce qu qu que tu penses que c'était Ça commençait par un V. Oh,
1: je pensais que j'allais dire ananas, mais c'est pas ça. Par un V, est-ce ouais. que c'est ce que je pense
0: Ben, là, je sais pas. À <rire> quoi tu penses Venin. <rire> <rire> Ben non, ça n'aurait pas passé. Hein, ben non, j'imagine. Écoute, vais, euh... non, regarde, je vais te le dire, c'était vanille.
1: Vanille. C'était vanille, ben, mon oncle. C'est juste le diminutif hein? de venin. On est juste à côté. On
0: n'était pas loin, <rire> déjà. Et ça, c'est très drôle parce qu'il euh, y a mon oncle Vincent, que je salue, euh, que ses enfants fréquentaient le camp de jour à ce moment-là, mes cousins-cousines, euh, Liane, Christopher et Coralie, bonjour. Et... Euh, eux autres, ils se sont mis à m'appeler Vanille dans la vie. Puis mon oncle trouvait ça drôle. Et encore à ce jour, je vais avoir 33 ans, là, bientôt en novembre, il m'appelle encore Vanille. Hey, Vanille! Hey! Salut, Vanny! Vanille! Salut, Vanille! C'est resté. Mais ça, c'est une secte,
1: là, les noms de kanjo, là, parce que mm -hmm. tu sais que moi, j'en ai deux qui ont fait les animatrices de Kanjo. mes filles. Je salue Luciol et Aloès, qui oh. vont se reconnaître. Mais. Euh, tu sais, encore cet été, ma fille qui est à l'oreille c'est au Kanjo, puis Ok, j'assois, euh, je vais à la microbrasserie. » Bon, vous comprendrez que ma fille est majeure. <rire> <Donc>, euh, <rire> hein? « Assois pas, je vais à la microbrasserie. »« Tu y vas avec qui? »« J'y vais avec étoile, puis je euh, souffleuse. » Pis là, je suis comme « ouais mais c'est qui? »« Ben là, étoile, c'est... <rire> » Alors moi, ça m'insulte parce que je ne suis jamais capable de savoir c'est qui la personne, comment elle s'appelle. Alors le nom, c'est toujours ça. J'avoue,
0: ouais, mais euh, ça m'a quand même suivi longtemps, Vanille, parce ben que oui. les enfants, Vanille, ont grandi. Puis euh, des fois, j'entendais « Salut Vanille! » Un grand, grand slack à l'épicerie du village. « Salut Vanille! <rire>
1: » C'est ma voix d'outre-tombe! Ta voix
0: de Mary White! On dirait que c'est pas toi, ça me fait peur. Je vous jure, il n'y a pas d'effet.
1: Non, non, il n'y a pas d'effet, c'est ma voix. Salut vanille. Mais je suis pas capable de dire euh, plus que trois mots dans cette voie là Très épurant. Salut Vanille. <rire> on
0: serait un bomme, genre, qui m'attend à la sortie, genre, de, du dépanneur. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que j'ai été Vanille au village pendant ah, plusieurs ben... années, quand même. Mais là, c'est quand même terminé. Je, je suis partie depuis. Euh, fait que ça. ça C'était ma deuxième. Euh, c'est bon.
1: Cet été, on a, on a bien ri sur le bord du lac avec mon neveu Jean-Sébastien, que je salue, euh, à trouver des noms loufoques. de de, de, de jours jour et euh, mon préféré était Doctape. Fait que <rire> euh,
0: ça. Notre ami Sébastien avait déjà sorti Tumouche. Je sais pas si tu te rappelles, ça m'avait beaucoup fait rire. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> Télécommande. Télécommande. Moi, cet été, j'appelais tout le monde Télécommande puis Doctape.
0: <rire> tu prenais pas de chance. <rire>
1: je prenais pas de chance.
0: On se trouve des noms des, de camps pour l'été. Oh, mais c'était quand même le fun. C'était un bel été parce que dès qu'il faisait beau, on s'en allait à la plage. Hein? Parce que tu ben sais oui. qu'à la Brique, on a un lac. le, oui, lac, la le lac La Brique. Partant en autobus jaune, on amenait les kids à la plage. Et j'ai gardé longtemps le réflexe de compter les enfants dans l'eau. Parce que moi, j'étais un petit peu anxieuse. J'avais un petit peu peur qu'il y en ait un qui se noie. Puis des fois, après ça, j'allais à la plage avec mes amis. Puis je comptais mes amis sans cesse. Un, deux, trois, quatre, il y en manque un! Il y en manque Il un! Joue. Il est allé chercher sa serviette dans son char. OK. C'est bon. J'ai gardé ce réflexe-là quand même longtemps. Tu fallait faire pipi dans le buisson. <rire> Mes amis ne font pas ça. Ah, c'est vrai. Et là, pour ta part, après, ta deuxième job. Ben,
1: écoute, ma deuxième job, Vanessa, c'est similaire à toi. Moi, j'ai été moniteur au patrouille Jonquière. Oh, yes! Est, euh, un peu le même genre que moniteur de 15 jours, là C'est comme plus une
0: maison des jeunes, genre, non? Oui, on peut dire
1: ça. Le Patro, qui est un espèce d'organisme social, les Patro, il y en a quelques-uns ben, à Jonquière, je sais qu'il y en a à Québec aussi, il y en a quelques-uns à Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Euh, ça a été, je pense que c'était une organisation, à, ça, ça a été démarré par des frères à quelque part, là, ça avait un lien avec euh, la religion, mais moi j'ai été J'ai fait un été euh, comme moniteur euh, au Patro Jonquière avec les 9-12 ans, les pré-ados. Oh. Un été euh, particulier. Euh, C'était ma première expérience. Je devais avoir peut-être 15 ans. Là, 15 ou 16, peut-être. C'était ma première vraie job, autre que Camelot. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Fait que ça a été, euh, c'est ça, avec un groupe tu sais, des 9-12 ans, c'est quand même une période euh, pas évidente parce que tu as des 9 ans qui, des fois, euh, ont plus un caractère d'en avoir euh, 7. Puis tu as des 12 ans qui ont le caractère d'en avoir 15. Uh -huh. <rire> que, des fois, ça fait des gros changements. Que, entre autres, j'en avais, en avais un qui suçait son pouce.
0: Oh, fait imagine là, pour petit.
1: Ben oui, pour petit, parce qu'évidemment, il était victime un peu d'intimidation de la part des autres. C'était pas évident tout le temps. Mais euh, ça a été une belle expérience pour Patro. Ben, ce qui est plaisant, c'est que c'était une espèce de grosse bâtisse, le Patro Jonquière. Ben, il, y a, il y a des gymnases là-dedans. Euh, les frères qui s'occupaient de tout ça, au lac Kenogami, au Saguenay, il y avait comme un chalet. Puis euh, de temps en temps, nous autres, on allait au chalet. Au euh, chalet des frères! Des frères! Et Puis on en pouvait aller se baigner, on faisait des jeux dehors, des jeux extérieurs. Euh, mais tu il y a un grand terrain. C'est comme une espèce de grosse école, le patron. Dans le fond, il y avait un mmh. peu les commodités qu'il y a dans une école. Il y avait des salles, il y avait des gymnases, il y avait du matériel au bout, donc c'était plaisant. Puis le patro qui est encore debout à ce, dans oui. ces années-là. puis Il euh, y a même un tournoi d'impro qui se joue, euh, l'événement culturel qui se joue euh, depuis plusieurs années au patro Jonquière. Et depuis quelques années, je l'ai fait avec euh, l'ancienne équipe de mon frère. Les Exornifs. Oh, pardon? Les
0: Exornifs. Les Exornifs.
1: Oui, j'ai fait quelques années avec les Exornifs, qui est l'équipe de secondaire des amis de mon frère Philippe à l'époque. Euh, donc, j'ai pris un peu. Euh, j'ai joué avec eux autres une coupe d'années, soit trois, quatre fois, là, maintenant. Très cool, ça. Ouais. Alors, c'est ça, moniteur au Petro -Jonquière.
0: Bien, euh, moi aussi, ma prochaine job, c est, c est, ça ressemble un peu à ça. J'étais toujours à la municipalité de la Brique euh, J'étais euh, coordonnatrice de la Maison des jeunes. Ben, Mais là, ça j'ai fait ça en même temps que deux autres emplois. Okay? J'étais un peu crackpot dans ce temps-là. J'avais trois jobs, Christian, euh, parce que là, c'était après mon cours en radio. Euh, parce que j'ai étudié en ATM à Jonquière. Donc, je travaillais les fins de semaine à la station de radio d'Alma. En semaine, deux jours, j'étais caissière au Walmart. Oh yeah! Et le soir, je m'occupais de la maison des jeunes. J'étais coordonnatrice.
1: Et là, tu parles du fameux
0: Walmart de la brique. <rire> non, non, le Walmart d'Alma. OK, c'est correct. Fait que je voyageais pas mal. Je faisais beaucoup de routes et je n'avais jamais de congé. Je travaillais tout le temps. Ça a duré peut-être un bon neuf mois, je dirais, ce, ce moment-là. Euh, à un moment donné, j'ai arrêté, euh, arrêté le Walmart. En fait, ils m'ont arrêté. <rire> Ah Non mais attends. Je tu commis arrêté. un délit, tu cette façon-là. Je n'étais pas la meilleure employée <rire> du Walmart. Okay, on va se le dire, là, on va se le pas dire, je sais pas si tu as le, déjà travaillé le dans le
1: speech du début puis go, go les C'était très rarement
0: moi parce que quand c'était moi <rire> c'était un peu niaiseux. Parce que là j'imagine que peut-être que nos auditeurs se disent ah, à travailler chez Walmart, est-ce que c'est vrai les rumeurs hein? Est-ce que c'est vrai que le matin il y a comme quelque chose qui se passe, il faut chanter y a une petite chanson, ouais, c'est vrai c'est pas vrai C'est vrai bon, c'est pas vrai. C'est vrai, Christian. Mon Dieu! Écoute, le matin, tous les employés... Là, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Peut-être même que euh, Walmart va arriver ici et ils vont me baillonner. Il y a peut-être <rire> un
1: sniper qui va t'attendre à la sortie.
0: Mais euh, le matin, on se regroupait, tous les employés, là, euh, à l'entrée du magasin. Et euh, le gérant faisait une espèce de, de discours de nos objectifs de la journée puis tout ça. C'était était très transparent là, au niveau des chiffres et tout ça. Ah oui? Puis après ça, il y avait un employé choisi qui guidait... Euh, c'était pas, c'était plus un genre de cri d'équipe. « Donnez-moi un W! Mm » -hmm w Ah, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas impliquer. Puis en même, temps, en même temps, on faisait des genres d'exercices. Euh, okay. Non, mais tu sais, mettons, il y avait tout un petit moment euh, exercice, un genre, on dans nos mains. Oui, c'est ça. comme pour se réchauffer. Puis euh, moi, j'ai essayé... Ben, tu sais que moi, je suis pas une fille matinale. Hein? Non. Fait que me lever là, à 6h30, être là-bas à 7h, puis être obligé de crier, puis de danser, c'était pas mon bout de favori. Et à un moment donné, je sais pas si je peux compter ça. Peux -tu ah, je peux compter
1: sais. ça? Ben, je sais pas, je sais pas, c'est quoi tu vas compter. À un moment
0: donné, euh, ils me l'ont... Ils oui, ont dit, euh, bon là, on trouve que tu participes pas dans le meeting matinal. Euh, donc, on aimerait ça t'entendre plus. Fait que, bon, je sais okay, Fait que là, c'est comme, donnez-moi un W. W! » C'est complètement exagéré.
1: Évidemment, as tu le, as pris le bord opposé.
0: J'ai pris le bord opposé et à la fin, ils ont dit, qu'est-ce que ça fait? Et moi, j'ai dit à la blague, syndicat. Et
1: hey, <rire> mon Dieu! T'as du syndicat dans un Walmart, c'est vrai qu'ils vont te sniper. Ouais, ouais,
0: ouais. Fait que j'ai été rencontrée cette journée-là. Euh, c'est ça. Euh, mais euh, écoute, ils m'ont rencontrée, ils m'ont dit là, est-ce que c'est vrai que tu voudrais un syndicat? Je Non, me... non, 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 mais non, mais non, c'était une joke. C'est le premier mot qui m'est sorti fait de la là, bouche. J'ai compris qu'il était tanné de mes jokes. Et aussi, euh, en fait, j'ai travaillé dans le Walmart dans plusieurs euh, départements. J'ai été euh, aux caisses. J'ai été dans les jouets à un moment donné. Mais mon bout préféré, c'était l'été parce que j'étais. où les fleurs. J'étais dans le oh, jardin. Ça, c'est cool. Ça, c'était vraiment cool parce qu'il y avait tout le temps un petit gars avec moi pour charrier les poches de terre. Fait qu'on se, se faisait du fun, on niaisait, on, on s'entendait bien. On était tout le temps, souvent deux jeunes. Et il y avait souvent aussi euh, une dame, comment elle s'appelait, mon Dieu, je la vois dans ma tête, mais j'oublie son nom. Elle m'a tellement appris d'affaires, ses fleurs. Je, je savais euh, différencier bon, les les géraniums des bégonias et euh, j'ai tout oublié ça maintenant mais je savais ce qu'il y a la l'ombre, <rire> je savais ce qu'il y a au soleil j'étais capable de conseiller le monde t'sais. puis j'étais tout le temps dehors j'arrosais les fleurs c'était ah, relax cool. fait que c'était vraiment ça c'était vraiment une belle job pour l'été
1: c'est le fun ça ben, ouais. moi je pense que le le le, le, le le trip de, de, du speech au début puis les objectifs, ça va un peu dans, ben écoute, je sais pas, j'ai jamais travaillé chez Walmart mais dans la méthode Lean euh, ou dans les entreprises souvent, il y a ce qu'on appelle la station visuelle mais qui est le moment où dans une usine ou dans ces affaires-là, ils vont arriver à la station visuelle tout le monde au début du corps de travail on est à la station visuelle, voici nos objectifs aujourd'hui voici ça, y a-tu quelque chose, y a-tu quelqu'un qui a de quoi dire puis tu sais, c'est une espèce puis ça, ça, on le reproduit puis en tout cas, où, moi je travaille pour le Cius tu sais mais c'est quelque chose qu'on fait aussi, les stations visuelles on ne les fait pas tous les matins parce que euh, c'est ça. ça on a non,
0: vraiment... mais je ne dis pas que c'est pas bon. Non, non, sais,
1: mais, non mais ça me mais... Mais... Ça fait penser que ça peut probablement être un espèce de genre de, 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 de choses comme ça là, dans ces méthodes lignes-là la, la au travail. Pis les employés savent un peu OK, c'est quoi nos objectifs aujourd'hui? C'est ça. Tout ouais. le monde est à la même longueur d'onde. Puis on se un petit pep Puis, oh, un petit cri d'équipe. Bye, on part. Puis, euh, bonne journée.
0: Et puis j'ai rencontré des super personnes qui sont encore mes amis aujourd'hui, on était une belle gang euh, quand même là, euh, vraiment tu sais pour vrai je niaise bien avec le, le Walmart des fois mais c'était quand même très correct comme job puis j'avais rien à dire tu sais bon, c'était pas toujours très enlevant là, comme journée là, quand tu es 8h30 de tanny caisse on s'entend que maintenant. Oui. mais euh, c'était quand même très formateur. Donc j'ai ça sur mon CV bon puis là c'est ça en même temps je faisais les week-ends à la radio, ça a été mon, mon début là comme animatrice.
1: Les week-ends d'énergie. Non, c'était à vrai. Planète. Ah oui, c'est vrai, tu étais 5, à Planète. 104,5. J'étais là
0: à l'ouverture. Hein? D'ailleurs, c'est. Oui, c'est toi qui es qu ouvert.
1: Cool. Euh... Parce que
0: c'était AM. Euh, au départ, c'est devenu FM, c'est devenu Planète. Ça s'appelait CFGT-AM et j'ai eu la chance d'être la dernière personne à parler sur les ondes AM. Ben voyons donc! Je te le dis, Christian, un moment d'anthologie parce que euh, bon, j'ai été engagée pour travailler sur le projet Planète 145, mais avant que ça ouvre, tu sais, ils m'ont quand même donné des heures à la radio AM cool. et j'avais une vieille console avec des roulettes. Ben donc, c'était pas donc. un petit euh, truc qu'on lève là, comme j'ai devant moi en, en ce moment. C'était une grosse roulette. là, ça faisait... Puis là, tu sais, tu parlais, puis comme ce que je faisais, en gros, c'était des avis de décès. ok oh, va te okay, le dire ouais. J'avais une vieille trame, que c'était comme des petits violons, puis c'était comme une vieille cassette un peu euh, bêta, ouais, une grosse ouais, cassette. Ouais. Tu rentrais ça dans une affaire, tu pesais, puis euh, elle était maganée un peu, fait que ça faisait tout le temps. Elle <rire> est décédée aujourd'hui à l'âge de 75 ans. C'était ça que je faisais à la radio AM. Ouais. Mais après Et ça, bon c'était vraiment cool parce que c'est devenu FM. J'ai travaillé avec plein de monde. C'était super stimulant pour quelqu'un qui sortait de d'ATM comme moi. Ben oui. C'était vraiment chouette. Fait À un moment donné, c'est ça. J'ai arrêté de travailler au Walmart. Euh, j'ai gardé la maison des jeunes un bout. Puis j'ai été recrutée pour une station de radio à Sept oh yeah. Fait que Je suis partie à Sept-Îles. Et euh, là, je pense que ce sera à ton tour. T'avais-tu un autre job, <rire> ben autre oui. job à dire? J'en d'autres.
1: Je me demandais <rire> quand est-ce que tu prendre une grosse. Vas-y, excuse, dos? excuse. Ben, en fait, moi, ben, moi après ma, le patron, ça a été euh, euh, une des, une des, un des jobs que j'ai eu. Moi, j'ai été plongeur.
0: Oh, yes! Plongeur euh,
1: à l'ancienne. En fait, cet été-là, j'ai eu deux jobs. Plongeur à l'ancienne euh, université euh, à Shkoutimi, donc euh, qui est euh, maintenant euh, qui est le site justement du Cius et du siège social. Du Mais il y a plein de bureaux et de toutes sortes de compagnies dans ça. Mais euh, il y avait un, aussi un resto là et j'étais plongeur là. Euh, mon père, mon père qui travaillait à l'époque à la commission scolaire de Choutimi, il me dropait en oh passant yeah. parce que nous on restait en vida. Et euh, il revenait me chercher le soir. Euh, j'ai fait ça un petit temps, écoute, ça a été l'horreur. J'ai <rire> détesté ça. Oh euh, ouais. ben en fait, ce que j'ai pas aimé dans, dans le fond, c'est que c'était une grande cuisine. Et la plonge était complètement au fond de la cuisine, isolée, dans une pièce fermée. Fait que je me retrouvais là tout seul. Ah. Fait que tout ce qui se passait dans la cuisine, puis les cuisiniers, qui, puis les serveuses qui avaient une interaction, ben, je pas proche de ça. Et moi, je me retrouvais là à 9 h le matin à essayer de décoller des oeufs séchés dans une <rire> des assiettes pour faire la plonge. J'ai tellement Arf. détesté ça, mais. Pas, pas pour la job, mais j'ai détesté ça parce que je me sentais tout seul, j'avais personne à qui parler. Je me sentais pas impliqué. C'était tous des monsieur et des madames. Puis moi, j'avais genre 16 ans. Fait que là, j'étais comme Hey, What wow, the fuck? C'est quoi ce job-là? <rire> et euh, et j'ai fait ça, je pense, pendant à peu près trois semaines, un mois cet été-là. Et après ça, j'ai eu un appel d'Abitibi Console, à Kenogami, parce que j'avais donné mon nom là aussi. Okay. Et mon nom était sorti. Et à un moment donné, ils ont dit Hey, tu commencerais la semaine prochaine à Abitibi. TV console. Alors, j'ai dit, ciao bye, la cuisine. Moi, mais, hein? je change de job. là, ben, C'était une job beaucoup plus payant. À l'époque, je l'étais payé 15$ de l'heure. À l'époque. Ce qui était très bon. Ce qui était beaucoup parce que en le 1950 salaire minimum en 1900, <rire> tranquille. <rire> mais le salaire minimum de mémoire était genre à 4,5$, 5$ de l'heure. Eh! Comme plongeur, je faisais à peu près ça. Et là, je suis tombé à 15$ d'une shot. Avec euh, aussi des avantages euh, par rapport au fait que je suis dans une usine du temps et demi, des fois, quand on dépassait ou qu'on faisait des corps ou ça ou des ci des, des, des ça mais euh, ouais cet été là j'ai fait ça et puis c'est quoi que tu faisais à l'usine ben, À l'usine j'étais journalier donc j'allais un peu partout surtout dans les remplacements de vacances euh, j'avais pas de j'avais pas de, de job précise mais tu sais, on se ramasse à faire euh, j'ai fait le, le plus grand bout que j'ai fait c'est toujours on dit c'est ce qu'on fait c'est les mandrins euh, qu'on qu appelait, mais dans le fond, c'est le rouleau de papier de toilette. C'est toujours <rire> ça que j'ai appelé. C'est quoi le mandrin? Bien, c'est le. Tu sais, le, sur un rouleau de papier de toilette, hein, rendu au, au bout, il y a un rouleau de carton dedans. Oui. Ben, dans un rouleau de papier, il y en a un aussi, un rouleau de carton. Ah. Et euh, on arrivait le matin, puis on avait une commande. On avait. Là, ils savaient, parce que dans la journée, les machines devaient faire tant de rouleaux de tant de pieds de long, tant de rouleaux de tant de pieds de long. Fait que nous, on était en bas et on faisait la, la commande. Je pense qu'on la faisait pour le lendemain. Donc qu'on faisait toujours une journée à l'avance. Et on préparait les madrins, puis on les, était comme une chaîne, là. il y en avait un qui coupait la bonne longueur, il fallait faire des entailles dans chaque bout, il fallait mettre un cap de chaque côté. Fait que chacun avait sa tâche. Fait que on faisait ça, pis ce qui était le fun, c'est que c'était de jour. Donc yeah. euh, là, ce bout-là, j'ai été là peut-être un 3-4 semaines de fil. Euh, dans cette section-là. Donc ça, c'était bien le fun parce que c'était le jour, fait que j'étais bien tranquille puis genre à trois heures, puis souvent, ben, c'est qu'on avait un nombre précis de mandrins à faire pour le lendemain, mais on n'en préparait jamais d'avance. Fait que dans le fond, si on avait, je sais pas moi, 150 à faire, bien si à 2 heures, nos 150 étaient faites, on s'assoyait et on attendait que le chiffre finisse, puis on punchait à 4 heures, bon on s'en allait. c'est <rire> <Fait que>, euh, <rire> c'était quand même le fun. La belle vie. Euh, on était bien payé pour ça, puis euh, après ça, ben, dans ce boulot là j'ai travaillé dans les anciennes meules. Maintenant, c'est automatiquement mais les meules à papier, dans le fond, à la première étape, ben, les, les, ceux qui, qui connaissent ça un peu, euh, à Kenogami, dans le bas, euh, à la Bitibi Console, les, les, les bio arrivaient dans un convoyeur avec de l'eau. L'ancien pont à Jonquière, là, en bas de la côte des meules, je ne me rappelle jamais du nom du pont. Mais il y avait à l'époque un convoyeur de, avec de l'eau. Okay. Puis les pitounes étaient comme sur un lac à quelque part, pas loin. Puis ils envoyaient dans ça, dans le convoyeur. Fait que tu voyais toutes les pitounes passer, puis ils se ramassaient. Ou les meules en bas, en tout cas. Bref, ils emballaient ça. Et euh, nous autres, on faisait... Alors, en, les meules, c'est qu'on remplissait les meules. Il fallait remplir. Puis dans la meule, c'est une espèce de trou d'à peu près 4 pieds par 4 pieds. Euh, et euh, d'à peu près 12 pieds de profond. Pis dans le bas de ça, c'est la meule qui broie le, papier, de, mmh. le bois pour commencer la première étape de la pâte à papier. Donc, il fallait remplir ça. Et ça, ça a été euh, aussi un beau moment parce que j'avoue qu'on était deux sur la même meule donc, on travaillait chacun une heure, puis l'autre heure, on faisait rien. donc <rire>
0: Voyons, ça ne pas de bon sens. Il se perdait des pièces à cette ouais, cuisine-là.
1: C'était quelque chose. Et puis, euh, c'est ça. Fait une heure On travaillait une heure sur deux. Puis, quand tu devenais assez bon, ben tu remplissais ta meule. Puis, la meule, elle, dans le fond, elle, de temps en temps, a droppé. Le bois tombait parce qu'elle se prenait du bois pour se fournir. Mais tu pouvais attendre un certain temps. Quand... Fait que Sur l'heure que tu travaillais, des fois, quand tu étais bon, rendu à s'habituer, tu pouvais travailler 20 minutes. Fait fait euh, si que tu remplissais ta meule, tu as monté assez haut, tu as descendu tranquillement. Puis quand tu étais trop basse, pour pas, là, il fallait que, là, on remettait du bois, puis tu as remplissé un grand bout. Puis tu attendais qu'elle retombe tranquillement. des fois, ça pouvait être assez long, avant qu'elle tombe. Des parlementaires de besoin de la meule.
0: C'est terrible!
1: C'est terrible.
0: C'est payé de même à rien faire.
1: <rire> ben oui, écoute, on joue au crib, on joue aux cartes, on, je m'amenais des livres, <rire> Je m'amenais des mots croisés. Euh, c'est ça. Ben, Il y a du
0: monde qui travaille à l'usine en ce moment qui se font on dis-les pas! Ouais, dis
1: pas. Non, mais maintenant, c'est rendu tout automatisé, ouais. c'est rendu en fait, c'est plus la même. C'est plus la même époque. Mais à cette époque-là, moi, pour un étudiant comme moi qui arrivait là, moi, je trouvais ça. Ben, je trouvais ça difficile des fois parce que ton chiffre de travail vient long à ta Quand tu travailles de soir ou tu travailles de nuit, ben là, un moment donné, ça vient ça vient fatigant. » Et euh, mmh. moi, j'avais le goût, j'avais le goût de faire des choses, mais tu, fais, tu peux pas, parce qu'en même temps, tu rentres dans, dans une usine avec un système que tu dis, ouais, non, je dois me conformer. Ouais. Je peux pas être le petit étudiant qui arrive et qui veut tout changer, parce que c'est pas long que quelqu'un te le dit.
0: Non, ouais. Donc, <rire> Bref. C'est protéger, ça, c'est ces manière de euh, faire.
1: c'est ça. Écoute... Euh... Mais j'ai plusieurs questions
0: qui me Oui, vas-y. Alors, premièrement, est-ce que ça puait? Non. Parce que, tu sais, Arvida, ça pue
1: c'était hey, par Vida, j'étais à Kenogami.
0: Ah, t'étais à Kenogami, c'était encore pu. Non, mais je me suis trompé, c'est Kenogami qui pue. Ouais. Kenogami est reconnu pour puer quand même. Une usine de pâtes et papiers, ben, une une usine pue, de pue, et papiers.
1: Il y a un moment dans l'usine où ça ne sent pas bon, mais je n'ai jamais senti vraiment à l'intérieur. OK, c'est bon. pas quelque chose qui était... Puis Kenogami, ça ne m'a jamais aussi marqué... À part certains soirs que le vent tourne du bon bord, euh, mettons, par exemple à la tuque, où on dirait qu'on le sent plus. Mais ah, ça, c'est une autre affaire. Mais...
0: Et ma deuxième question qui qu me voulait, est-ce que quand tu travaillais comme ça à l'usine où tu faisais beaucoup d'argent en faisant quand même pas tant grand chose que ça, <rire> est-ce que ça t'a donné le goût de lâcher l'école et de travailler à l'usine comme pour ta vie? Jamais. Non?
1: Non. Ah non, non, non. Puis même quand j'étais plongeur, là, bah, c'est vraiment des expériences de. Tu sais, moi, l'expérience de plongeur, là, ça me fait. Ouais, non, ça c'est pas pour moi d'envie. Okay. dit moi j'ai besoin de j'ai besoin de, 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 de que ça soit plus stimulant pour moi. J'ai besoin de travailler avec du monde. Je peux pas me retrouver tout seul parce que tout seul, je vais je vais mourir d'ennui, ouais. j'ai besoin de parler à des gens, fait que ça, ça a été... Euh... Puis quand j'ai travaillé dans les usines, puis euh, on, on rit, je te dis ça, mais j'admire les gens qui travaillent là, puis ça nous en prend, puis c'est bien correct, mais moi, j'ai constaté que c'était pas pour moi, ça.
0: Ah, mais... J'en ai
1: profité parce que quand j'étais jeune, j'en ai profité. C'était payant à l'époque. moi pour C'était les, les jobs les plus payants dans le coin de Jonquière. Travailler pour la ville, travailler dans les usines, c'était ce qui était le plus recherché par les étudiants parce que c'était ce qui avait de plus payant. Mais, euh, mais c'est ça. Mais ça m'a vraiment montré que c'est pas quelque chose que que je veux faire dans la vie, je veux, je veux faire d'autres choses que ça.
0: Mais C'est important ça, je ben trouve, oui. ça, ça sert à ça aussi les premières expériences de travail, T'sais, oui, à, à te faire de l'argent, mais à, à réaliser qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que ouais. tu veux pas dans ta job et ça je pense qu'on le réalise même, en tout cas moi pour ma part, vu que toi tu as la même job depuis longtemps, mais je pense que tu le réalises aussi dans chaque expérience de travail. Hey, ça, je veux plus ça. Hey, ça, je veux garder ça. Ah,
1: ça, j'aime ça. Ça, ça j'aime ça ça. ça. ça, j'aime pas
0: ça. C'est important ça de se découvrir. C'est comme dans les relations, hein, comme dans notre chum, hein. on découvre des fois d'une relation à l'autre. Hey, ça, je veux plus jamais ça. Hey, ça, c'était le fun.
1: Là, vous ne le voyez pas, mais actuellement, je fusille. il va dire ça je <rire>
0: Qu'est-ce que j'ai dit? Ben non, t'as bien raison.
1: Ben c'est parce que moi, j'ai eu autant d'amoureuses que de jobs. Que de jobs? Non, même pas bien moins. <rire> non, mais c'est pas, pas ça que je voulais dire. Voyons, euh, je, voulais, je voulais dire que j'ai pas, pas, pas eu beaucoup de jobs et j'ai pas eu non plus beaucoup d'amoureuses, en fait. J'en ai eu deux, fait que... C'est ça. En
0: tout cas. Donc, une moi, je ne compte plus les miens. C'est voilà. pas vrai. C'est pas vrai. On ne <rire> a pas de bon sens, ce podcast-là. On sait qu'on en était. Pourquoi je suis allé là?
1: Ben là, okay. mais là, c'était parce qu'on parlait de mon métier. Alors, cette année-là, où j'étais euh, plongeur et ah, Est-ce Est que ça a été main, ta dernière oublié...
0: job avant d'être non, euh... non, non, non j'en ai, ou ai oublié une dans ma
1: liste. J'en ai oublié une dans ma liste. Non, ben, j'ai été aussi déménageur. <rire> pour <rire> euh, Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour Villeneuve, comment ça s'appelait ça? Villeneuve, à Jonquière, euh, c'est pas déménagement, Villeneuve, ou en tout cas, Sûrement? Il y avait, non, c'était pas déménagement, mais il y avait Villeneuve, parce qu'il faisait du transport de toutes sortes, mais entre autres, il faisait des déménagements. Et ça, je l'ai pas été longtemps non plus. Parce que euh, j'ai été appelé par l'Alcan à l'Épouleté cet été-là. J'avais donné, donné mon nom à l'Alcan aussi cet été-là. Et puis, euh, j'ai commencé chez, euh, chez Villeneuve comme déménageur. Et après, je suis allé euh, à l'Alcan. Mais ça, déménageur, j'avoue que ça a été quelque chose... Euh, ben, j'aimais ça. Moi. Ah, honnêtement, j'aimais ça. Mais à un moment donné, je me suis ramassé avec un gars... Un, un adulte, moi j'étais un étudiant, mais un gars, c'était sa job, puis vraiment le fun, on, a eu, on avait beaucoup de plaisir ensemble, puis c'était le fun de travailler avec. Ça, c'est dans un déménagement, on s'entend, on est, on est deux personnes, on transporte des choses, on a des escaliers à monter, des affaires. Bien s'entendre avec son partenaire. Très important. C'est très important, c'est le fun, pis ça rend la journée beaucoup plus facile. Et malheureusement, ce gars-là, à un moment donné, s'est blessé. S'est blessé au dos sur un de nos déménagements. Donc là, il est en arrêt de travail. Et je me suis ramassé avec un autre que j'ai fait hey « Eh boy! » Non, là ça, ça a été une expérience difficile parce que c'est un gars qui, euh, écoute, je, je, je restais poli, mais qui, qui, qui voulait plus ou moins travailler, qui se lamentait pour tout, qui, ah, <rire> oh, c'est trop pesant, ah, c'est ici, oh c'est ça. Dieu. Fait que tu sais, quand tu fais du déménagement, alors c'est devenu un petit peu lourd. Fait que quand euh, Alcan m'a appelé pour dire, hey Christian, euh, on, finalement, ton nom vient de sortir cet été pour l'Alcan, ils m'ont appelé, rendu au, peu près au mois de juillet, j'ai fait, hey désolé, déménagement à Villeneuve, mais <rire> je m'en vais à l'Alcan. Au
0: revoir.
1: l'Alcan qui était un job très payant
0: Sûrement, comme ta job... Euh... De pas papiers. Encore plus. Encore plus. plus. Ah, écoute,
1: j'ai fait de l'argent cet été-là chez Alalcan Écoute, dans une période. C'est terrible, je peux pas raconter ça.
0: Pourquoi? Ah non, ben là, tu peux pas ne pas le tous raconter mes
1: beaux-frères, j'ai beaucoup de beaux-frères qui travaillaient, travaillent encore à l'Alcan... Un peu partout. Mais, non, écoute, euh, j'ai travaillé dans un coin de l'Alcan où, euh, dans, à une certaine période, euh, quand tu quand dans le jour, tu avais une job à faire, si la job n'était pas finie, fallait il fallait qu'il garde un 16 heures après. Fallait il fallait qu'il colle le monde en 16 heures pour dire faut coller un 16 heures, il faut finir la job avant. Mais euh, souvent, il collait le 16 heures. Fait que là, dans ce temps-là, quand tu collais le 16 heures, ben, étais, ton souper était payé par l'Alcan. Fait que là, tu ouvrais le catalogue de Saint-Hubert, de n'importe Saint quel resto qui livrait. Tu disais moi, je veux ça. Puis à 5h15, on s'en allait à la cantine, puis notre lunch était... Fait que l'Alcan nous payait euh, ah, tout ben le lunch. lunch. Et euh, souvent, à 7h le soir, euh, la job était finie, puis les gars allaient prendre les douche puis s'en allaient chez eux. Et ils étaient payés temps et demi jusqu'à minuit. Que, non! Euh, écoute, mais ça n'a
0: pas de sens, on dirait ce que tu me racontes. Je n'étais pas au courant de ça. J'étais là, man. J'étais là. Je l'ai vu et je l'ai vécu. Je me trouve naïve, ah, écoute, mais je découvre ça, moi, là. Les... Il y a des soirs là, ça marche, puis puis moi, je me
1: sentais super mal. Il y a des soirs que je restais tout seul dans mon petit coin d'usine jusqu'à <rire> 10 heures. Parce que je me sentais mal de partir à 8 <rire> alors que je payé jusqu'à minuit.
0: Fait que... étais là,
1: pis tu là. Je restais tout seul dans un coin de l'usine. Je, je faisais, je sais pas, j'ai de trouver une place où il y avait une radio, j'écoutais la radio, <rire> je m'étendais, je dormais un peu, je somnolais. gueule c'est pas mais Je savais pas, ben, <rire> pas quoi faire, moi! Ça je pas suis un étudiant! Mais tu sais, ça aussi, ça a contribué à dire, ouais, je pense que ce n'est pas le genre de job que j'aimerais faire dans la vie. Mais euh, c'est ça, et je raconte ça, je vais me faire crucifier. On est là pour on, on
0: dispense les secrets de nos Mais c'est plus nos comme emploi. ça maintenant.
1: Maintenant, c'est plus comme temps. ça. Ben non, un jour, le, 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 le foreman, il avait fait une rencontre d'équipe. Moi, je participais à la rencontre d'équipe. Tu, sais, tu te sens tout petit puis tout mal. Puis là, Mané, il sort. Là, il sort la liste parce que, je veux pas, à l'alcan, tu rentrais et tu sortais, c'était des cartes magnétiques et de sécurité. fait sécurité. On sait tout à quelle heure tu rentres on sait tout à quelle heure tu sors à cause de ta carte magnétique. Fait que là Maintenant, une réunion d'équipe, euh, Forman est là, il dit Bah, bon, tel soir, un tel, t'es parti à telle heure, l'autre, t'es parti à telle heure, t'étais payé jusqu'à minuit, t'es parti à 8 heures, t'es parti à 7 h quart. » Et moi, j'étais comme Mon Dieu, j'espère qu'il ne dira pas mon nom. Puis là, il fait La prise, c'est l'étudiant. Je te félicite, t'es parti à 10 heures ce soir-là. <rire> yes. Il dormait
0: puis écoutait la radio. <rire> j'ai yes.
1: Merci, Mathieu, le contremaître. Ça n'a pas l'allure euh, bref, euh, des beaux moments, ça. Des, mais c'était des belles jobs. on c'était pas... Euh, euh, il y a juste une <rire> un moment il fallait les nettoyer. Et ça, je suis jamais allé. Il y avait des espèces de gros... Euh, des gros ne je sais pas comment dire ça, une espèce de, de gros réservoir immense dans lequel nous autres, on était dans le bout où il débutait le processus de l'alumine pour l'aluminium. La, Et ça, il, il envoyait des trucs là-dedans puis une moment donné, ça faisait des croûtes. Fait à chaque... Il vidait tout ça. Puis là, il fallait entrer à l'intérieur de ça pour nettoyer, enlever toute la croûte. Puis remettre ça beau. Et, mais le trou, moi, je regardais le trou, puis je disais, non, non, moi, je je passe pas dans ce trou-là. Et j'ai jamais voulu entrer. Puis le gars, il disait, oh, oui, tu vas rentrer. Je disais, non, non, non. Moi, je rentre pas là-dedans par ce trou-là. Je, je suis sûr que je vais rester pris.
0: Mais c'était comme une échelle, genre.
1: Non, 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 non le trou, il était dans le bas. Il okay. fallait comme que tu te mettes quasiment à la plavande puis là, que tu rentres dans le
0: trou. Puis tu n'avais peur de pas rentrer. Moi, j'avais
1: peur, j'en regardais ça. Puis là, il me disait, non, non, check un tel. Il passe, lui, puis là, un gros monsieur avec une grosse bataille, il dit, ah, ça se peut pas. Check le <rire> <rire> mais les gars avaient été smates parce que j'ai jamais eu à rentrer dans le trou. Moi, j'ai fait, ils m'ont fait faire d'autres choses, mais j'ai dit, moi, c'est pas vrai. J'avais une peur immense, un, de pas rentrer dans le trou, de pas passer dans le trou, de rester coincé. Puis c'était si une peur, ben, écoute, c'était probablement. Euh, non raisonné Je dis dire, c'était oui. pas rationnel, ma peur. Mais j'avais peur, peur de rester là-dedans. Je, je sais, sais pas je,
0: ni. Ouais, dit, Ils aller.
1: vont me faire un coup, même que je suis rentré, ils vont faire ma porte. Voyons, <rire> comme... ah non, mais j'ai trop, c'était pas ces gars-là.
0: <rire> pas trop stable, pas les gars. Pas trop
1: stable. Écoute, je suis jamais allé. J'ai dit, aller faire d'autres choses. Et c'est là que j'ai appris aussi euh, la phrase belgique. qu'un comédien un, un jour il me dit, Jeune, tu peux se laquer. Après cet ouvrage-là, il va en avoir d'autres, ça ne sera pas fini. <rire> J'étais comme ben oui justement! Wow. Wow. <rire> c'est ça l'objectif! Tu me donnes un petit tas de sable à ramasser, il y a quatre coups de pelle dedans, je ne prendrais pas 62 heures pour le faire, moi le faire, puis après ça, j'irai voir la formelle, ils vont me dire va faire d'autres choses. va dire dire, parfait, merci, bye. Mais euh, ça, c'est quelque pas chose C'est pas que... tout le monde
0: qui voyait ça comme toi. C'est pas tout le monde dans. qui voyait
1: ça comme ça. Et là, il faut que j'arrête, je vais me faire. Genre.
0: <rire> ben là, c'est ça, je me dis là, on va mes amis, oh là, il y a quelque mes chose qui va amis se passer,
1: de là. À Adolbeau, là Je vous aime, puis vous travaillez fort. Ben, oui. Je ne parle pas de vous autres, je parle d'une autre
0: époque. Et on oui, on rappelle que c'était il y a longtemps. Donc, ne placez pas dans les commentaires. C'est une vieille expérience, ce <rire> qui se passait en noir et blanc. C'était pas ici là. n'était même Boston pas C'était dans une autre ville. Et c'était il y a longtemps. On le là. répète. <rire> euh, bon, c'est ça mon tour. Hey, là, hey, là je me rends bien compte là. que ça n'a pas de bon sens. Hein, je ne pas, pas tout bien, dire. Là. Mais par contre, je me suis rendu compte de quelque chose parce que je me dis là, on m'a dit, je vais arrêter parce que j'étais rendu dans ma vie professionnelle d'asteur là où j'ai travaillé pour toutes sortes de médias puis j'ai fait toutes sortes d'affaires. Mais euh, entre-temps, j'ai oublié de dire, avant de travailler chez Walmart et euh, après avoir travaillé au camp de jour, cet été-là, je suis partie dans l'Ouest, Christian. Oh oui, le fameux Ouest! L'été dans ouais, l'Ouest, un classique. C'est euh, bien dans la mode, ça. Ouais, je le garde. Il y a beaucoup, beaucoup de gens de mon âge qui ont, qui ont fait, fait ça. J'avais 18 ans. Je me suis ramassée en Alberta à Kenmore et j'étais euh, femme de chambre dans un, dans un hôtel. J'ai commencé euh, d'abord avec des amis dans un hôtel, genre cinq étoiles, puis tout, mais c'était bien trop dur. Moi, j'étais pas bonne, puis les, les, les madames, ils n'étaient pas super fines avec nous autres. <rire> Ceux-là qui nous montraient comment ouais. faire. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais nettoyé une grande douche en vitre, là, là, ouais. euh, tout en vitre au complet, puis j'avais le petit squeegee. Ouais, là, oui, je nettoyais ça, puis un donné, la fille qui vérifiait les chambres est arrivée, puis elle a dit monte « Monte-moi la douche ah, », elle bon? a regardé a dit, euh, non, tu oublié des gouttes d'eau dans le coin-là. Recommence. Puis elle a pris mon ciot d'eau, puis elle a leur slapé dans le vide. Hey, Il a hein? tout fallu que je refasse okay. ma douche. Et là, moi, je me suis dit, euh, non, <rire> j'ai beau être loin de la maison, je ne reste pas ici, es. c'est pas vrai que je vais rester ici.
1: C'est là que tu lui as parlé en français.
0: <rire> <rire> Probablement qu'elle n'a pas compris, ouais, Mais euh, j'étais vraiment pas content. Fait que euh, je suis partie, puis... Euh, comme le lendemain, je pense, j'ai croisé euh, dans un bar là-bas quelqu'un que je connaissais, un gars qui faisait ATM, lui aussi mon ami Stéphane. Euh, puis euh, c'était pas encore mon ami à ce moment-là, que lui il était en journalisme et moi j'étais en radio, mais je l'ai croisé. Puis je faisais, Rien, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Puis on s'est parlé. Puis là, il m'explique qu'il travaille dans un hôtel, mais trois étoiles, plus <rire> mon style. Puis en plus, j'étais à pied. Puis l'hôtel, cinq étoiles, il était loin du centre-ville. Puis là, celui-là, il était au centre-ville. Puis il dit, on engage. Fait que je suis allé tout de suite voir le monsieur, Stephen, qui s'appelait. Stephen. Et euh, tout de suite, il m'a engagé. Puis j'ai commencé là-bas, puis j'ai déménagé là-bas. Hein, parce que tu restes, quand tu travailles dans l'Ouest, tu restes souvent dans un staff accommodation, ah. qui est comme une espèce de...
1: Une résidence d'employés.
0: Oui, ouais. ça ressemble un peu à Occupation d'eau.
1: Oh, yeah! Nous autres, il y avait la maison
0: des gars, la maison des filles. Okay. Puis on était deux par chambre puis euh, j'étais avec mon amie Catherine -ce que pendant tout l'été. Ou
1: ouais, ben payé? il l'enlève
0: de ta paie mais c'est vraiment pas, okay. pas cher. Moi, là, je suis revenue de l'ouest riche comme jamais hein, parce que non seulement l'appartement le, le, t'est payé, ben était enlevé de ta paie, mais t'avais aussi nous autres il y avait un buffet déjeuner oh. et à notre pause à 10h30, tu sais, il fermait le buffet mettant 11h, fait qu'on avait le droit d'aller manger ce qui restait dans le buffet. <rire> C'était <c> buffet <rire> tous les jours, tu sais, comme j'attends les buffets! ça vient. <rire> Ton amour, amour du des buffets. buffet! <rire> C'est de là que ça part. Fait que C'était le buffet déjeuner tous les jours. Et tous les vendredis, le propriétaire de l'hôtel qui... Avait, qui il venait nous visiter. C'était un grand monsieur avec un veston-cravate. Il avait des gros bras, pas de cheveux. puis Il nous faisait un barbecue. Oh yeah. puis un barbecue en Alberta. Ouais, je ne sais pas si tu le sais. Ça ne doit pas être pareil. C'est bon en hein? maudit. Les gros steaks, ouais. là, le buffingus, puis les grosses affaires. C'était tout le temps tellement bon. C'était le barbecue, le boss barbecue, tous les vendredis midi. Ah non, on était vraiment bien traités. Ah, on ben, était bien gâtés. Bien. Et je faisais bien le ménage là, pour rassurer les gens. là c'était pas <rire> comme à l'hôtel 5 étoiles, mais c'était quand même très propre. Euh, on lavait tous les draps, inquiétez-vous pas. En tout cas, moi, je faisais très attention. Il n'y a personne
1: qui t'a tiré un seau d'eau sale dans ta douche? Non,
0: c'est pas arrivé. Puis, euh, c'était le fun à cet hôtel-là parce qu'on était toujours en équipe de deux. Ouais. Puis, il euh, y avait beaucoup de travailleurs qui venaient euh, de la Corée. Oups, j'accroche De ouais, oui. La Corée, euh, puis euh, des Philippines aussi. Puis, ils ne euh, parlaient pas beaucoup anglais. Moi, je parlais pas très très anglais non plus à ce moment-là. Ben ouais. Puis c'est ça qui me faisait pratiquer mon anglais. Tu me crois-tu? Ben parce qu'on qu n'avait pas sûr. le choix de se parler en anglais. Ben parce non, que quand j'étais jumelée avec mon ami du Québec, on s'est entendu qu'on parlait pas en ben anglais non. toute la journée. Puis à un moment donné, il est arrivé cinq gars de Winnipeg. Oh Les yeah. autres, on était cinq filles du Québec. Les gars
1: de Winnipeg, on le sait hein, c'est le genre de gars
0: <rire> les cowboys de Winnipeg. Ouh, les cowboys de Winnipeg. Puis euh, eux autres, il y avait vraiment leur maison là, fournie par l'hôtel, par fait que c'était la maison des gars. Puis là euh, <rire> on allait passer nos soirées puis écoute les folies qu'on a faites là, on Il faut Les
1: folies. Bergères. Les folies
0: non, bergères. Non, mais, tu ne sais, dirais pas jusqu'à là, mais on a eu vraiment <rire> du fun, c'était vraiment un bel été. Il y avait un bar de karaoké pas loin. On allait ah, tout le ben temps à la à la fin de l'été, on a fini deux semaines plus tôt, puis on est parti sur le pouce. On est allé à Calgary. On est allé au Stampede oh yeah. de Calgary. Alors, on a fait plein d'affaires. On a beaucoup, beaucoup visité, mais là, je, je sais que ma mère écoute le podcast. Donc, oui, maman, <rire> j'ai fait beaucoup de pouces. Je, je te disais que non, mais en réalité, j'ai passé l'été à faire du pouce et il m'est arrivé qu il quelque chose de vraiment drôle. J'ai tout temps un Ça sert à ça, 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 fait longtemps qu'on qu change. Ben, mais écoute, ça, on fait, fout, hein? ça fait beaucoup de temps. Vous pesez ce pause, là, puis vous réécoutez le reste demain si ouais. c'est trop long. Mais euh, <rire> un moment donné, j'ai fait du pouce avec mon amie Mélanie pour euh, se rendre à BEMF, qui était à peu près oui, à Bemf. 20 minutes de Kenmore. déjà allé, est déjà allé yes. là. Fait qu'on fait du pouce pour se rendre là-bas. Puis après ça, on en fait pour revenir. Puis quand on est revenu, il y avait un, un gars de la construction euh, qui était en, dans son kit de construction qui, qui est arrêté de nous prendre. OK. Fait qu'on était embarqué avec. Puis là, il dit « Ah, je m'en retourne à Calgary. » Calgary, c'était à peu près à 2h30 de Kenmore, donc à 3h de bain, peut-être. Puis il dit « Ma femme est enceinte. » Puis là, il dit « C'était mon dernier jour de travail parce que là, je vais être comme en genre de congé parce qu'il est vraiment sur le bord d'accoucher d'un instant à l'autre. » Puis on était comme « Ah, ouais. Puis en disant ça, son cellulaire sonne. Ouais, il répond bien. au téléphone parce que... On
1: avait le droit à l'époque. On avait
0: le droit dans ce temps-là. Il répond. Pis là, tu sais, il nous dit ça en anglais, il raccroche, Puis là, il vient comme Ma femme, les os ont crevé. Est en train d'accoucher uh, à Calgary. Uh, Les filles, ça part. Fouh Et là, il allait tellement vite! Christian, j'avais tellement peur. Il allait genre à 140. Moi, puis mon ami, on était comme, Oh mon dieu! <rire> on capotait. Puis il allait vraiment vite. quand on est arrivé à Kenmore, il nous a même pas demandé où c'est qu'on allait. Il est rentré dans Kenmore, il a quasiment fait clac! Il nous a poussé en dehors du Shop. Et on était comme, Good luck! Good luck! Good <rire> il have fun! Il est reparti zoom. Puis là, j'étais comme, T'as-tu peur, toi? Ouais! <rire> <rire> c'était vraiment un peu rare ce bout-là. Puis là, je me dis que ce gars-là, l'histoire de, de son enfant, de son bébé, c'est j'avais deux pousseuses dans le char. <rire> Puis j'ai essayé Il a fallu de que je m'en débarrasse. On dit à Kenmore, mais ça a dit pas de bon sens. Chance ma femme a accouché
1: parce que mon plan, c'était d'y tuer. Oui, peut-être. Ouais, tu sais, peut là, tu euh, vas euh, en série. Peut-être. Mais là, il a fait comme « Ah, pas le temps. » On vous laissez là, vous autres. Dites merci à la vie. Je ouais. pensais que tu allais m'amener des anecdote de maniaque, <rire> j'ai dit.
0: Non, ça. même pas. Pour vrai, là, j'ai fait du pouce tout l'été puis j'ai juste pogné du monde Vraiment. Ah, euh, cool. J'ai rien à redire. Même une fois, il y a un autobus voyageur qui est arrêté nous prendre pour aller à Calgary, justement. Il était bien vide. Puis euh, le gars, ça s'est donné, c'était un Québécois. Puis il fait comme. Euh, il nous parle un peu en anglais. Puis je fais comme. Hey, tu parles-tu français? Puis il fait. Hey, vous êtes Québécois en plus. Ouais, il dit, ouais. embarquez. Ah ouais. Il dit, je m'en vais vite à Calgary. Je retournais. Puis j'ai personne. Fait qu'on est comme, OK. Tu sais, on s'en va gratuit, un gros autobus full luxueux. Puis là, on est dit, il va y avoir deux de nos amis là-bas. Là. On va y prendre. C'est nos amis parce qu'on s'était <rire> séparés.
1: Parce que c'est ça des bousseux, hein? T t on s'était séparés. Il hein, en sort toi, du buisson.
0: Et voilà. Fait qu'on a arrêté de <rire> prendre nos amis. Puis euh, on oh, s'est rendu oh à God. bon God en gros autobus. Ah, mais ça, là, cette, cette expérience-là d'être partie en été dans l'Ouest, pour vrai, c'est cliché de dire ça, mais ça a vraiment changé ma vie parce que ça m'a appris l'autonomie. Tu sais, être loin, loin de tes parents, pour vrai, là. Tu sais, là, j'avais ouais. même pas de cellulaire, moi, dans ce temps-là. Ouais, fait que j'appelais chez nous une fois par semaine à frais virer sur un petit téléphone payant.
1: après 6 heures <rire> Genre. Parler un peu cher. à mes parents.
0: Il y avait Internet quand même, là. Fait que je donnais aussi des nouvelles sur Skype à l'époque, oui, oui. de temps en temps mais euh, c'est à peu près ça là. Fait que tu sais c'était l'impression de liberté puis de devoir se débrouiller puis d'aller tu sais ouais, faire ça, tes affaires.
1: Moi j'ai n'ai pas fait ça. Moi j'ai jamais eu ce désir là. Non. Non, j'ai j'étais j'étais je pense euh... Tu sais, je t'ai dit tantôt, j'étais assez tranquille, jeune, puis on dirait que j'ai jamais eu ce désir-là de dire euh, je vais quitter la maison, je vais m'en faire une job de même. Tu sais, l'aventure, le, 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 ça me jamais c'est jamais quelque chose qui m'a attiré. Je pense que j'étais bien dans mon cocooning. J'étais un peu peureux, je pense, à la limite. Mais
0: toi, tu sais. Tu je voulais pas,
1: voulais pas <rire> rentrer dans le trou <rire> du chose tantôt. Fait ouais, qu'imagine, moi, en allant à Calgary, tout seul deux mois, et no way. T'es douillé. Ben, je pense que oui.
0: Mais c'est correct. Ben, oui. Chacun nos Chacun nous. Chacun
1: affaires. sa douilletterie.
0: Fait que c'est ça. C'était ma grande aventure dans l'Ouest qui, qui a vraiment changé ma vie et que je recommence. Si j'ai des jeunes de, de 17-18 ans, genre, Léa. Ouais. <rire> euh, non. <rire> c'est vraiment une belle ça, expérience. Puis ça m'a vraiment appris l'anglais pour vrai.
1: Ben moi, j'ai des filles qui, qui ben ma plus vieille, qui, qui est allée quand même, elle est allée en Allemagne, est allée, tu sais, elle a fait un, un, un voyage de, 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 de hiking, de quoi, du train. Oui. La randonnée. En fait, la quoi, randonnée
0: qu'on dit en français. Elle a fait
1: ça en, au Pérou avec sa marraine Mylène et euh, la, la mère de Mylène euh, il y a trois ans, l'année avant la pandémie. J'aurais tendance à dire... Euh, on va dire ça à cette heure, ça va être notre référent. L'année avant la pandémie, oui. il se passait ça. C'est lourd, ça. mais bon. Euh, donc, euh, Mais elle fait ça. Mais tu sais, mes filles ont plus ce désir-là que moi, je l'avais à l'époque. Je trouve ça beau de voir ça. Parce que c'est différent. c'est n'est pas quelque chose nécessairement que je leur ai inculqué. Parce que je ne l'avais pas vraiment. Mais euh, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis, allé, je suis allé en Alberta en secondaire 2 dans un échange étudiant, puis je me rappelle juste un moment donné, on était allé à une place, moi, j'étais à Lethbridge en Alberta, qui était, euh, je pense, si ma mémoire est bonne, c'était entre Calgary et Edmonton, là, je ne sais pas trop, ou un mm. peu en, en, au sud de Calgary. Puis, euh, mais je me rappelle juste à un moment donné d'être. On était allé faire une, des randonnées en cheval. Là. Tu, sais, tu vois, d'une place ouais, on fait des randonnées en cheval. Ouais. Puis là, j'étais en Alberta, j'étais sur un cheval. Et à un moment donné, secondaire 2, fait que j'avais quoi, 13 ans, 14 ans, secondaire ouais. 2 à peu près. Puis je me rappelle juste d'avoir de pris deux secondes de pause dans ma tête puis de m'avoir fait. Hey, je suis loin de chez nous en sacré sais, parce que là, à l'époque, c'est ça, là. Petit non, mais à l'époque, c'est comme pas de cellulaire, pas d'internet. Moi, il n'y en avait pas d'internet et ouais. de cellulaire, on était en 82-3, genre. Là. Fait que tu sais, tu fais comme moi, je me rappelle, je me rappelle encore que j'étais. Ça randonnée de le cheval en me disant Ouais, je suis vraiment loin de chez nous. Tu sais, quand, quand tu le vis, tu fais crime, c'est comme si j'étais chez nous, c'est comme si j'irais faire une randonnée ouais. de, 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 ici, pas loin, dessus le bord d'une rivière. <rire> puis, euh, mais non, là, tu fais comme un hey, moment je suis loin en sacrifice. Hey,
0: tellement, <rire> puis ça me fait ça quand je vais voyage souvent, admettons, être au Mexique, puis là, tu te faire, Hey, je suis vraiment loin de chez nous. Oui, <rire> <rire> oui, ouais, je comprends ah non, le feeling. Le mais, mmh, euh, feeling de fun. Oui, je comprends. Mais en tout cas, un été dans l'Ouest à 18 ans, je recommande.
1: Puis tu vois, moi, le, le dernier job que j'ai fait avant d'avoir ma vraie job, oui. ben j'ai travaillé. Euh, ben, je travaille dans un hôpital, je suis ergothérapeute de formation, mais j'ai travaillé à l'hôpital de Jonquière, moi, comme. Euh, je sais plus c'était quoi mon titre, mais genre euh, préposé à l'animation. On était en équipe, on était trois personnes. Il euh, y avait deux filles avec moi. Puis notre job c'était de faire de l'animation euh, sur les étages auprès des personnes âgées. Euh, ah, écoute, j'ai fait un vase en poterie que j'ai encore chez nous parce qu'on faisait de la poterie avec les personnes âgées, mais on faisait cool. vraiment de, de l'animation auprès des personnes âgées euh, à ce moment-là, cet été-là. Donc ça, ça a été ma dernière été de, de travail étudiant euh, que j'ai fait. Puis après, ben, j'ai commencé mon travail d'ergot. Euh, à 20 et Je ne sais plus trop en quelle année, j'ai commencé à 92. Donc, j'avais 22 ans. Et puis, j'ai commencé ça. Fait
0: que puis, ça fait 30 ans.
1: Ça va faire 30 ans, oui, en 2022, au mois de novembre 2022.
0: À l'hôpital de Dolbeau?
1: Euh, oui, j'ai travaillé. J'en ai travaillé, je travaillé qu'à l'hôpital de Dolbeau. Et
0: que ça m'angoisse. Oui. <rire> Ouais. <rire> je sais pas, ça m'angoisse
1: mais là tu sais que j'ai quand même changé j'ai été ergothérapeute oui, pendant je le sais, 27 je le sais. ans 25, 26 j'ai été, euh, là ça fait 5 ans que je suis gestionnaire que je suis chef de service et bien écoute, je viens d'avoir une promotion et ben je vais oui. commencer sous peu un nouveau rôle de directeur adjoint pour et euh, félicitations d'ailleurs hein? pour euh, les services. Euh, en fait, ça s'appelle directeur adjoint aux services à la communauté. Donc, dans le fond, c'est pour être un peu euh, personne responsable sur notre site euh, ici et de, 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 de brasser des affaires. Adjoint, je cool, ben je sais pas trop encore, c'est encore mon mandat commence à arriver là. C'est un nouveau rôle, donc qui est comme en construction. Alors, je vais le construire euh, en même temps que je le faire. Un <rire> full beau
0: défi. Puis ben oui, tu le mérites le au bout. C'est vraiment cool. Ça va être je Félicitations, ben, monsieur pour le choix de personne. Ah, je suis d'accord.
1: Si ça a l'air à ça qu'il y en a qui disent ça. <rire>
0: <rire> bon, écoute, pour vrai, je pense ben, là, pas je là, que je puisse te raconter toutes mais Je sais, ça fait une heure qu'on parle, mais je pourrais, je pourrais te parler à une autre heure de toutes mes ben, jobs que j'ai, mais je peux les passer un peu en rafale. Okay? Oui. Si as Parce des que des moi, j'en ai
1: plus d'autres.
0: Ouais, toi, tu en as plus d'autres. Mais, gars, s'il y en a qui t'intéresse plus ou si tu des questions, tu me le diras, puis je t'en parlerai plus. Fait que là, je te l'ai dit tantôt, je suis partie à cette île. Puis sais, on parlait du besoin de s'en aller, bon que toi tu t'avais pas, mais je pense que moi j'ai toujours un peu ce besoin là d'aller voir ailleurs qu'est-ce qu'il y a. Puis quand est arrivé l'offre de cette île, tu sais, oui c'était plus avantageux financièrement, puis c'était un beau défi parce que c'était animé un show du matin. Tu sais, j'étais une fille de 24 ans quand je suis allée à cette île. Il euh, n'y en avait pas de filles de 24 ans qui animait des shows du matin. C'était ouais. très rare. Fait que j'ai fait « Hey, tu sais quoi, je vais y aller. » c'est grâce à mon ami Maxime aussi, Maxime Tremblay, qui était venu travailler à Allemagne et qui, lui, avait travaillé à cette île et qui m'avait tellement dit de bien de cette place-là puis de la station de radio. Fait que je suis partie là-bas. Ça, c'était assez fou, je me rappelle. C'était en février. Euh, en février 2012, euh, j'ai mis tout ce que je possédais dans ma petite assivique. <rire> Puis je me suis dit, je m'en vais par là pendant huit heures de temps. Je ne suis jamais allée de ma vie. Je ne connais pas un chat dans ce coin-là. Le plus loin que j'étais allée, c'était Bécomo. Je n'étais jamais allée plus loin. Puis je découvre ça. Let's go, je le fais. Puis les gens me disaient beaucoup, « Hey, t'es courageuse. »« T'es courageuse. Ben oui. » J'étais comme, « ben, Non, parce que j'ai pas peur. » T'sais, Je me sentais pas... Moi, ça m'exaltait. J'étais comme oh, je sens au fond de moi que c'est ça qu'il faut que je Il fasse. Chose faut que là -bas. Là -bas. Il y a quelque chose qui faut que j'aille voir là-bas. Il y a quelque chose là-bas pour moi. Puis euh, je le fais. Puis je suis super, j'étais super zen. Là. Je me rappelle, quand je suis partie, la route, euh, c'était en février, mais c'était sur, sur l'asphalte. La, c'était super beau. Il y avait un beau, beau soleil. Il faisait vraiment beau. J'ai fait toute la route seule, quasiment 8 heures de temps. J'étais arrivée là-bas, j'avais une petite adresse sur un papier et la station de radio, ah, c'est là. Puis le propriétaire m'avait trouvé un petit, un petit appartement, il appelait ça un bachelor. dans oh yeah, un bachelor. C'était genre Donc, un un et demi.
1: C'était une bachelorette. J'étais
0: une bachelorette, Christian. Euh, je dormais sur un divan lit. C'était le cas dans les quatre premiers mois que j'habitais à cette île parce qu'il y avait une grosse crise du logement. Mais je me suis trouvée autre chose après. Puis j'ai été là au final pratiquement trois ans. J'ai vraiment trippé. C'est une belle place. Puis la job, c'était le fun. puis euh, quand je suis partie de là, je suis allée euh, à Trois-Rivières euh, parce que je voulais étudier euh, à l'université euh, en loisirs et tourisme. Euh, J'avais été acceptée puis tout. Mais bon, je pense que ça je l'ai déjà raconté là, que je me suis fait opérer dans le dos, Il me semble ça dit oui, pas d'avoir compté ceci. Fait que là, je me suis fait opérer, fait que là, j'ai pas pu poursuivre mes études, je suis revenue dans la région, mes parents ont pris soin de moi pendant presque un an parce que j'étais en oui, convalescence de mon dos. Bon. Puis après ça, j'ai travaillé euh, dans une microbrasserie oui. euh, au Lyon bleu à Alma. Euh, ça venait d'ouvrir, ça m'est arrivé souvent, ça, dans mon parcours, de décoller des affaires, de commencer des projets. Je ne sais pas pourquoi. Si J'attire ça aussi, c'est ça qui m'attire, mais ça m'est arrivé vraiment souvent de, de, de travailler pour une entreprise en construction, tu sais, comme Planète, c'était pas commencé. Ça a été ça aussi pour le Lion Bleu. fait que je les ai aidés un peu avec leur communication, tout ça. Puis je me suis mis à m'intéresser à la bière beaucoup, puis ils nous ont donné beaucoup de formations aussi. C'était vraiment le fun. Chaque soir, on, on se présentait là-bas avant que ce soit ouvert, puis on goûtait des bières de différents pays. On, on goûtait, tu sais, ils, ils nous apprenaient comment la bière était faite. C'était quoi la différence en tel ou tel style. Puis on goûtait, tu sais, fait que c'était vraiment cool. Fait que j'ai appris beaucoup, beaucoup là-bas. Puis après ça, je me suis dit, hey, je voulais aller à l'école, moi, finalement. <rire> C'est pour ça que j'avais arrêté de travailler à la radio. Fait que je me suis inscrite en tourisme au Cégep à Saint-Félicien. Euh, en étudiant en tourisme, j'ai travaillé à la Schwab, qui est aussi une microbrasserie. Ah oui. J'ai été gérante là-bas aussi. Euh, très, cool, très cool place, très bonne bière, très bon staff. Euh, Je n'ai rien à dire d'autre que ça, c'était vraiment le fun. Après la CHOAP, j'ai travaillé en politique. Ben là, oui. ça, c'est mon expérience politique. T as fait ça, tu aurais fait, fait de politique. ça. politique. J'ai été euh, attachée politique. En fait, j'ai eu beaucoup de rôles. <rire> j'ai fait à peu près tout dans une campagne électorale pour le Parti québécois. C'est mon ami Thomas, Thomas Godreau, qui s'était présenté, euh, qui est venu me chercher, qui m'a demandé ça, puis j'étais comme, je peux pas dire non à ça. C'est une, une affaire qui passe une fois dans une vie. Ça m'avait toujours intéressé la politique. Fait que j'ai fait, let's go, je fais ça. Je connaissais absolument rien là-dedans. J'ai tout appris sur le On tas, puis c'était vraiment le fun et très, très formateur. Vraiment un beau défi. Euh, après ça, j'ai travaillé à la Maison-Banville, à Saint-Félicien. Oui. J'étais directrice ouais, aux opérations. J'ai ouais. fait ça, c'est une auberge, c'est un bistrot aussi. Euh, c'est euh, un, quelqu'un qui venait d'acheter ça, qui avait besoin d'aide pour starter un projet. <rire> Encore, un affaire de même. Fait que j'ai travaillé là quand même un bon bout de temps, quasiment un an. Après ça, j'ai travaillé dans une boîte de communication. Je créais des publications pour des pages Facebook de toutes sortes d'entreprises de la région, chez CVR Solutions. Puis après on ça, salue Maxime. On salue Maxime, bien oui, ben que oui. tu connais.
1: Ben oui, je le connais. Ben oui ce qu'on fait des pubs ensemble? On fait des pubs ensemble, mais ben oui, c'est oui. ça
0: exactement. J'ai travaillé là un petit bout de temps. puis Après ça, ben la radio est revenue dans ma vie. La radio de Dolbo. Retour à planète. Elle est venue me chercher. Ils m'ont dit « T'aurais-tu le goût de refaire de la radio? » Ça faisait comme six ans que je n'avais pas fait de radio. Fait que J'étais un peu stressée, mais euh, ça m'a vraiment appelé. J'ai fait comme « Hey, tu sais quoi? Oui. » Puis J'avais déjà dit « Puis jamais, je vais faire de radio. Ben... » <rire> puis euh, Finalement, regarde, je suis retournée là-bas. est arrivée la pandémie. J'étais la dernière rentrée. Ils m'ont coupée et j'ai atterri ici, à la télé du Audilac. Et voilà. Hein, j'ai pas pire résumé. Pas pire, là. Fait que euh, j'en ai fait. Et hein, tu des es encore à la télé Et du je Audilac. suis encore et, et je oui. suis très heureuse. Je suis coordonnatrice maintenant. Je suis aussi animatrice, journaliste. Je fais plein d'affaires. Je rencontre plein de monde. C'est super stimulant. Et surtout, puis ça, c'est une chose que j'ai appris à travers les années aussi. La chose, je pense, pour moi, la plus importante dans un travail, j'ai des collègues extraordinaires. Ouais. parce que je trouve que peu importe la job, si tu le fais avec des gens que tu, avec lesquels tu t'entends pas bien, moi, pour moi, c'est impossible d'être heureuse. Puis là, ici, euh, mes collègues, je les salue, Cindy, Cynthia, Andréanne, on est une belle gang. La gang d'étudiants qui était là cet été aussi. Tous les gens avec qui on collabore, Pierre Turcotte, Jules, Joannie, tout le monde qui parle, Sébastien. Je trouve tellement qu'on est une belle gang de gens avec une vision super créative, ouverte aux autres. Puis ça, c'est vraiment important pour moi.
1: Ben c'est bon, ça. Comment ça. je pourrais ne pas dire que je trouve ça beau? Je sais pas. <rire> en tant que membre du CA de l'Atelier du Haut-du-Lac.
0: <rire> ben, J'avais oublié momentanément même que tu étais sur le CA. Mais oui, mais... Ben non,
1: ben, non, mais c'est super. Mais c'est vrai,
0: je... pareil. Puis c'est pas pour être têteuse. C'est vraiment vrai. Puis ça fait pour moi une grande différence. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que tu peux être bien dans ta job. Il y en mmh. a qui le font pour le salaire. Il oui. y en a qui le font pour les conditions, pour parce que c'est pratique, parce que c'est proche de chez eux, je sais pas. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour se réaliser, pour relever des défis. Mais les raisons qui font, en tout cas pour moi, que je reste quelque part et que je suis bien, c'est vraiment à cause des collègues.
1: Ben non, c'est sûr. C'est un, un must. Quand tu n'es pas heureux, T'as bien, faut beau faire la plus belle job du monde si t'es pas heureux parce que t'as pas une belle ambiance ou t'es pas entouré ou bien entouré, euh, ça devient difficile. Très d'accord. Très difficile. Hey, mon Dieu, hey, hey, on a jasé. On s'est promené, euh, hein? on, a, on a, une heure de fête avec euh, Correct, nos vieilles jobs et nos anciens. Un retour
0: jobs. dans le temps, ça fait spécial quand même de repenser à tous ces moments-là.
1: Ouais. Mais, Puis mais on a appris, c'est formateur. Mais je trouve aussi. Ne veux, veux pas, ne veux, veux pas, c'est formateur. Moi, j'ai appris plein de choses à travers, tu sais, minimalement de savoir que j'ai pas le goût de faire ça ou j'ai plus le goût de faire ça euh, dans, dans mon travail de vie ben, je trouve ça bien tu sais, moi, mon, aim, mon ami mon amie <rire> ça me pas j'allais dire mon amie Léa c'est mon enfant c'est ma fille c'est ton enfant mais euh, tu sais, c'est des choses parce qu'elle a, a 19 ans fait que, tu sais, elle expérimente ça puis là dedans le travail puis les, les, les travails d'été et tout ça puis euh, à un moment donné elle a fait une job d'été mais elle a vraiment pas aimé ça puis tu sais je, je disais euh, mais tu sais, là, je disais, je disais, mais c'est correct, Léa, ouais. tu pas ça, mais tu l'as fait, tu as vu c'est quoi? Puis tu sais, j'ai dit, mais ça prend des gens pour faire. Tu sais, toi, ce que tu as fait, là, je ne nomme pas c'est quoi parce que je ne veux pas identifier d'entreprise de, de, et ouais. ou tout ça, là, mais tu sais, c'est pas négatif, mais c'est juste que elle ça, elle n'aimait pas ça, mais j'ai dit, tu vois, il y a des gens, ça prend des gens pour le faire, ça tu sais quand tu sais je sais pas moi tu travailles d'un d'une épicerie ben puis tu arrives en avant de tu sais mais m'amener les étalages les affaires il y a des gens qui il y a des gens Qu qui travaillent font. qui sont en arrière de ça mm -hmm. mais j'ai dit toi c'est important tu as fait ce travail là mais aujourd'hui tu dis ouais ça moi là je veux pas je veux aller je veux faire d'autres choses je veux pas faire un travail comme ça ben c'est super important si tu le laissais pas pis tu le vois pas mais ben, hein. tu peux pas savoir que ouais ça j'aime ça ou ça j'aime moins ça ou ça je ferais pas ça dans la vie genre
0: puis Ici, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent euh, qu'ils sont malheureux dans leur travail. Il ne faut pas avoir peur des fois de,
1: de s'en sortir euh...
0: puis de sortir de sa zone de confort aussi. D'essayer des affaires, comme tu dis. Puis... Euh, tu sais, c'est pas grave là, si, si tu essayes plein d'affaires. En tout cas, je dis ça parce que moi, j'ai essayé plein d'affaires et je me dis, j'espère que c'est pas grave. Mais tu sais, des fois, il y a des gens comme toi, Christian, qui vont trouver tout de suite mais, ce qui Puis des fois, ça peut prendre plus de temps. Ouais. C'est correct. Puis
1: tu en même temps, c'est différent tellement parce qu'on en parle beaucoup. Bon, je travaille dans le milieu de la santé. Euh, je travaille dans, avec des employés. Puis tout ça. Mais on voit tellement les, les nouvelles générations qui poussent. Les valeurs par rapport au travail sont différentes que ouais. moi, les valeurs que j'avais quand je suis arrivé sur le marché du travail, que mes parents aussi. Euh, je le disais encore il n'y a pas longtemps, à, je ne sais plus à qui je parlais de ça, j'ai dit, tu sais, moi... Mes parents, c'est ce qu'ils me disaient un peu, puis à l'époque de mes parents, puis même un peu moi, quand j'ai commencé à travailler, l'important, c'était crime. Euh, j'ai une job, j'ai une maison, j'ai un char. C'était cool, cool de dire, c'est le fun, j'ai ça, j'apprécie ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement, les, les jeunes sont tellement, ils ont, ils ont pas les mêmes valeurs. Ben, ce n'est pas négatif, je dis pas ça négativement, mais on dirait qu'eux autres, c'est pas la, la job, oui, mais pas la job à tout prix, exact. comme peut-être à l'époque où il y a plusieurs années ou même nos parents où c'était la job, la job, la job, c'est ça fait que, ça amène une autre réalité ça amène une autre dynamique sur le marché du travail. Quand même, je te dirais qu'il n'y a pas des fois des des, des, combats, pas des confrontations, oui. mais il y a des chocs de génération. Oui. Parce qu'on le voit avec les gens qui sont plus vieux, qui ont fait d'une façon, et les jeunes qui arrivent qu'eux autres veulent faire d'une autre façon, qui, qui est aussi bonne aussi. Mais ça fait souvent des, des clashs un peu dans le milieu de travail. Oui. Mais on a à tout amalgamer ça puis faire que ça avance puis que notre business fonctionne. Mais c'est vraiment différent et le fun.
0: Oui, puis le contexte d'emploi a changé. Là. On le dit souvent, on est en pénurie de main-d'oeuvre tu sais, toi, tu as connu le contraire, sûrement, là, quand tu étais plus jeune. C'était peut-être. Euh, oui,
1: c'était pas, euh, pas autant que ça. Non, c'est sûr. Moi, quand j'étais même. j'ai fini l'école en 92, j'ai fini l'université, puis je voulais revenir. J'ai étudié à Montréal, je voulais revenir dans la région. Mais dans la région, quand j'ai regardé pour être ergothérapeute, il ben, y avait un, un poste à Dolbeau, il y avait un remplacement à Robert-Val. C'est tout ce qu'il y avait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand moi, je suis arrivé. Mm. Tu aujourd'hui, les jeunes sortent de l'école, puis on court après. Voilà. Des, des ergothérapeutes parce qu'il y a des besoins, il y a des demandes partout. Donc ça, c'est vraiment pas non plus la même dynamique non plus.
0: Pas en tout. Oui, ça s'est vraiment métamorphosé. là Je dirais dans les peut-être 20 dernières années, il y a eu vraiment un changement drastique. Puis pour certaines choses, pour le mieux, je pense. tu sais Comme faire plus oui. de place à, à ta famille, mettons, dans ton temps de vie, tu sais avoir du temps. Non, moi, je veux pas travailler comme 7 jours ou 6 jours sur 7. Je veux me garder du temps pour moi puis du temps pour ma famille. Puis tu sais ça... C'est correct, là tu sais c'est des bonnes valeurs. Ouais, ça sûr. amène un
1: défi pour les employeurs, mais, par Et contre. voilà, c'est ça. ça que je
0: voulais dire. Il y a le bon, mais il y a aussi le plus tough. C est c est euh...
1: Il y a des défis. Parce que quand ouais. tu as une business, qu'il faut qu'il roule 24 heures sur 24, puis 7 jours sur 7, ben là, on a des défis. Puis là, écoute, on n'entrera pas dans le débat de tout ce qu'on entend à la télé sur euh, le travail... Euh, sur le tra le travail supplémentaire et le travail supplémentaire obligatoire ouais, on en, tu nous pas en parler là longtemps hein? on pourrait en parler mais là on va pas là on n'est pas là pour ça on est là mm. pour discussion naïve. Oui
0: d'ailleurs on va revenir dans l'un oui. peu plus léger hey, euh, oui, tu euh... nous as
1: préparé quelque chose toi là Ben oui mais ben, tant qu'à parler des métiers ben, tu sais Vanessa je finis toujours par faire des niaiseries pas dire ouais fait que je cherche un peu toujours la même chose dans mes chroniques ouais. j'ai cherché métiers insolites Okay. Et j'ai sorti... Euh, et t... Évidemment, tu, euh, tu, tu connais mon, mon allégeance pour le sélection du Reader's oh, Digest. Oh, mon Dieu,
0: c'est le retour du sélection Reader's
1: le Digest. Le retour du sélection Reader's Digest, ou comme Vanessa l'appelait, le... Le, le toilette hebdo. Le toilette hebdo, <rire> voilà. Alors, on se rappelle la saison 1, Vanessa nous avait dit ça, effectivement. Et j'ai ri parce que je pensais à ça en fin de semaine. Je suis allé... En fin de semaine, c'était... en fait. C'était la fête. Moi, mes parents, leur fête, c'est genre une journée différente. Mon père est le 3 octobre et ma mère est le 4. Okay. Et euh, donc, en fin de semaine, je suis allé faire un petit tour euh, au Saguenay chez mes parents pour souhaiter bonne fête. Bonne fête à tes parents. Amener des fleurs et un petit chocolat pour mon père, etc. Et à un moment donné, avant de quitter, ben, j'ai dit, ah, je vais aller faire, faire un petit pipi. Fait que... <rire> Puis ma, ben, ma mère a dit... Tu sais que ça sent en Ben non plus, ma mère a dit, pourquoi tu vas en bas J'ai dit, moi, à ma... quand, je... Parce quand je vais chez mes parents, il y a une salle de bain en haut et une salle de bain en bas. Mm -hmm. Mais moi, ma chambre a toujours été en bas, ou presque, dans... dans ma vie chez mes parents. Alors, ma salle de bain, c'est en bas. Moi, je ne vois pas... Et en haut, c'est la
0: toilette.
1: Puis en haut, en plus, mes parents, un jour, ont fait des rénovations et, ils ont... dans le fond, la salle de bain communique avec leur chambre, par une porte miroir, <rire> mais qui ne pas. Puis moi, mais ça m'énerve. <rire> je me dis toujours, si je vais à la toilette, qu il quelqu'un qui rentre, puis il rentre là. Ça m'énerve. <rire> J'avoue. <rire> de vie. Oui, mais euh, mais c'est pratique pour des parents. En tout cas, on fait... tiens on barre les deux portes. En tout cas, c'est une autre histoire. <rire> mais, euh, <rire> mais bref, je suis allé à la salle de bain chez mes parents et euh, d'arriver à la toilette, et qu'est-ce que je vois à côté? La pile de sélection du oh! digest. Ça m'a fait passer. Mais bon, bref, euh, j'ai trouvé euh, quand même... Euh, des choses intéressantes que je me disais, ouais, j'aimerais-tu ça faire ça ou j'aimerais-tu pas ça faire ça? Mais je nous ai sorti un peu des choses euh, insolites, ben, insolites et, et, et un peu euh, particulières, disons. Alors Vanessa, savais-tu qu'il y a euh, une compagnie qui s'appelle First Choice, et qui n'est pas une affaire de film, mais euh, First Choice, c'est des fabricants de glissadeau. Hey. Et il y a quelqu'un qui est engagé pour tester les glissades d'eau. Un
0: testeur! Un testeur
1: de glissades d'eau. Lui se promène à travers le monde... Et euh, va dans les endroits où euh, la compagnie fabrique des glissades d'eau et teste ça. Et son but, c'est de voir, bon, un, la sécurité, après ça, le plaisir, l'adrénaline adrénal, et tout ça à travers ça. Alors, lui, c'est sa job.
0: Mais c'est ça, j'allais dire, tu sais, au point de vue de sécurité, mettons, sais-tu quand t'es pas encore fini puis que ça se peut qu'il se noue? <rire> Parce que t'es un peu dangereux. Mais tu sais quoi que moi, j'ai une de mes amies qui s'appelle Tania, qui est designer de glissades ben, d'eau.
1: Pourquoi? C'est ça son métier. Genre, une compagnie de même, c'est clair que ça. C'est comme les, ouais. les gens qui font des manèges ou qui fabriquent des manèges. La même
0: on en, en dessine pour partout au Canada, dans toutes sortes de parcs aquatiques. Puis, euh, c'est vraiment elle qui les invente. Puis, après ça, euh, elle supervise quand ils, quand ils installent. Pis tout. Puis là. Il y a euh, quelqu'un qui les teste. Il y a quelqu'un qui les teste. teste <rire> c'est ouais.
1: bon, ça. Fait que ça, je me disais, c'est pas pire, ça. Euh, J'en ai trouvé un autre qui s'appelle un testeur sonore, mais pour le parmesan.
0: <rire> <rire> attends, attends. Sonore. Sonore. Le bruit le parmesan. du
1: parmesan. Ouais. En fait, le rôle de la personne, c'est qu'avec un marteau en caoutchouc, ben, tu sais qu'une meule de parmesan, c'est quand même assez ouais. gros. Là. Fait que, alors lui, son travail, c'est de cogner sur les meules de parmesan. Et avec le son, alors ça prend une très bonne oui. Donc, tu, on sait que moi, je pourrais, pourrais faire pas ça. faire ça? ça. Maintenant, je pourrais plus faire oh. ça. Et, euh, mais euh, va vraiment aller chercher s'il y a des défauts au niveau structurel dans la meule de fromage. Puis euh, s'il y a des problèmes aussi dans le processus de cristallisation. Donc, euh, si si jamais ils découvrent des affaires c'est là, là qu'ils vont l'ouvrir puis qu'ils vont après ça faire des tests de goût, regarder mais sinon il y a vraiment quelqu'un que sa job c'est de dum. et voilà, de faire des tests en petit, c'est quand même bon. Celui-là, je suis sûr que tu aimerais ça. En tout cas, moi, j'aimerais ça. Euh, un goûteur de crème glacée.
0: Oh, wow! Ah, alors, euh, oh, wow. John
1: Harrison, lui, qui est goûteur de crème glacée depuis presque 30 ans pour la compagnie Dryers, qui font malade. de la crème à la glace. Et pense tu
0: penses qu'il fait ça comme 40 heures par semaine?
1: J'espère. que c'est une <rire> affaire de, de
0: temps en temps ah, d'avoir le je cerveau gelé?
1: Je ne le sais pas parce que là, je n'ai pas été là jusque-là dans mes recherches, mais j'ai quand même vu, puis là, peut-être pas celle-là, mais ai, je ne voulais pas pris en note, mais il y, a, il y a quand même des emplois étranges comme ça qui sont quand même relativement payants. Puis souvent, mm -hmm. c'est des contrats. Fait que les gens ont un contrat qui est assez payant, mais tu ils vont faire le contrat et tout ça. Mm -hmm. Mais la seule chose que, qui est triste dans euh, la vie de M. Harrison, c'est qu'en euh, 30 ans, il a été obligé que par contre de cracher tout ce qu'il a goûté. Alors tu vois, hey! il goûte la crème glacée, vérifie les saveurs, c'est bon, c'est pas bon, mais il ne l'avale pas. Il peut
0: pas la manger Je
1: sais pas trop, ça dit que c'est ce que ça disait, ah. c'est que pendant 30 ans il a goûté, mais un peu comme le vin, hein, tu sais les goûteurs de vin et tout ça, mais Oui, ça crache,
0: c'est ouais, vrai. Mais c'est vrai que... que sinon il serait soupe, full gros là. sûrement s'il si mangeait la crème glacée ouais, 40 peut hein,
1: ans. Fait... Euh, peut-être que <rire> ça, ça ben, briserait son goût. Euh, j'en ai trouvé un qui est le fun, ben, qui est le fun, mais là post-pandémie, tu te dis ouais, je ne sais pas s'il si le fait encore, mais c'est un professionnel des câlins. Alors, oh. il y a des gens qui se spécialisent dans les compagnies pour euh, donner, euh, donner de la chaleur humaine, de, pour réconforter l'esprit et l'âme, un espèce de massage pour l'esprit et les gens, tu peux l'engager pour euh, te faire un câlin.
0: Ah ça, je trouverais ça bizarre. Pardon. Et j'ai vu
1: des images, puis c'est genre, ça peut être genre, euh, la personne est chez vous. J'ai vu des photos où le gars, il est assis sur le divan, puis la fille, ben comme, tu sais, chum blonde ou blonde blonde ou chum chum, là, peu importe. Là, mais où tu es, tu es couché sur ton conjoint, ouais. tu sais, à côté un peu, puis tout ça, ben lui, c'est sa job. Il va te servir d'oreiller de, de, de corps. Là. Je ne sais pas trop comment ah dire Ah non, ça, ça
0: c'est très bizarre par contre. Et je serais pas bien. Je serais pas bien d'être cette personne qui, qui qui colle. Qui colle et je serais pas bien de m'engager un colleur. C'est tellement bizarre. Hein, tu es rendu en où dans ta vie quand tu t'engages? C'est ça, tu es rendu bas. Non, mais... <rire> non, non, mais non, mais pour vrai, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment ça et qui en ben ont oui. besoin, je les juge pas,
1: mais ben mon non. Dieu, que moi, je, je serais pas bien. Non, mais ben c'était un peu. Moi aussi, j'ai avec la pandémie, tu fais, hein, on se touche quasiment plus, fait que c'est encore Ça plus dur. Bizarre. Euh, un, que j'ai trouvé vraiment particulier. Euh, Savais-tu qu'à nous, à, pas à New York du tout, euh, à Tokyo, il euh, y a beaucoup de gens qui prennent le métro. Il y a beaucoup de monde, hein, on s'entend. Il y a ouais. beaucoup de gens qui prennent le métro. Et à métro, il y a des pousseurs de métro. Et là, au début, j'ai dit, il y a quelqu'un qui pousse le métro. Et là, il y, y a des vidéos. Et là, tu fais Ah non, non, OK c'est y ont tellement de gens qui prennent le transport en commun, c'est que des gens qui sont sur les rames de métro et leur job, c'est de pousser le monde pour rentrer dans le wagon de métro. Ben voyons Quand ça ne rentre plus, parce qu'il y a un S1 qui est en demi-sortie, ben lui, il arrive, puis il pousse, puis il, il, il force, puis il force pour rentrer la personne pour que les portes ferment dans le <rire> métro.
0: <rire> ça n'a pas d'allure!
1: Et vous regarderez sur YouTube, il y a des photos, j'ai vu des petites vidéos de ça, j'ai fait mon Dieu, c'est bien spécial. Tu sais, on ne sait jamais si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais bref, et on prend la peine de faire une vidéo de ça.
0: Quand même. Et s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont déjà allés à Tokyo? Je sais que notre ami commun Francis Dion est déjà allé. Francis, Japon. Francis, Il est déjà allé au Japon. Du coup. Ben fait que si jamais Francis, tu as vu ça, tu entends ce qu'on dit. <rire> j'aimerais que tu nous valides si c'est
1: vrai ou faux. Ben oui, j'aimerais aime, bien ça. Et le dernier, Vanessa, je finis ça rapidement. Un euh, Qui est très très euh, hein? En tout cas. Euh, <rire> je... Hein? Alors il y a un métier. Imagine-toi donc qui s'appelle <rire> le branleur de dindon. <rire>
0: On dirait que je savais que ça allait être sexuel. Il n'y a rien de sexuel là-dedans.
1: Là, C'est un branleur de dindons.
0: <rire>
1: J'ai appris, en lisant ça, que le dindon, apparemment, a euh, peu d'appétit sexuel. Alors, pour... pour <rire> alors, pour euh, un peu stimuler les hormones et stimuler la reproduction du dindon, il y a des gens qui sont euh, engagés pour euh, masturber le dindon, pour stimuler vraiment sa, 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 son appétit sexuel et pour pouvoir euh, euh, s'assurer d'une bonne reproduction. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est dans quelle série au Québec que j'ai vu quelque chose qui ressemble à ça, tu? Ah, c'est dans euh, t'as tu écouté, ouais, comment ça s'appelle Fête d'hiver, c'est tout ça Fête d'hiver. J'ai pas écouté. Il y a eu deux saisons de tout ça, bien, la deuxième saison, il y a une espèce d'histoire de meurtre qui se passe dans une usine de dindons. Puis, il me semble bien qu'il y a quelqu'un qu'on voit que sa job, c'est justement d'être branleur de dindons. Branleur
0: de dindons. Fait que
1: je crois que ça existe pour vrai. C'est euh, le temps de d'une dind
0: de dindin
1: de, dind de de gang de gang de Ouais, de, <rire> de, <ging> de, <rire> de Ah, de hein? swing la bac <rire> bacaisse d'un banjean d'attaque. Ça prend un autre sens alors, <rire> c'était mon, mon dernier euh, métier insolite <rire> que je trouvais. Je dis ouais, ça j'avoue, branleur de dindon, ça en a plusieurs. Merci pour ça. Euh, ça me fait plaisir d'avoir fait vivre ce beau <rire> moment-là, Vanessa.
0: Très belle recherche. Écoute, on passe au dernier segment de notre émission où -ce on a dit qu'on faisait des choses un peu funk. Funk, funky. Et aujourd'hui, Christian, je t'ai préparé un quiz. Attention.
1: Non, 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 pas un quiz. Un quiz. C'est moi qui aime ça, les quiz. On adore les quiz.
0: Yes. Vous savez, Christian et moi, avec notre ami Sébastien, qu'on oui. salue, on a une équipe de quiz. Yes. Les Dodus.
1: Les Dodus.
0: Et en, au moment où on se parle, nous sommes les actuels euh, champions, champions euh, du, coureur du, papier, du coureur des
1: bon, bois. Parce que
0: ça fait deux fois qu'on gagne, on n'est pas champion de la saison.
1: Deux fois de fil.
0: Deux fois de fil, Et on a gagné
1: le dernier avant la pandémie ouais. et on a gagné le premier après Au la, pandémie. De la pandémie.
0: On est assez fiers de tout ça. On adore les quiz. On est fiers. Mais là, c'est un quiz un peu, ce n'est pas nécessairement de connaissances générales, Christian. C'est un peu plus euh, ludique et un peu plus niché aussi. Oui, OK. Alors, je vais te nommer des vedettes, des oui. personnes connues. Et je vais te donner trois choix de réponses, euh, donc de des métiers. Oh. Et tu dois deviner quel métier ils faisaient avant d'être connus. Donc, en jugeant un peu selon la vedette et selon... OK, les ouais, ouais, j'avoue.
1: <rire> J'espère que je vais connaître les vedettes.
0: <rire> et là, <rire> j'étais. Eh ben oui, c'est sûr, j'ai okay. quand même été... Tu es allé dans
1: le général. Euh, ben je
0: pense que tu vas toutes les connaître. OK, c'est bon. J'espère. J'ai été euh, me chercher une petite musique de quiz. Je ne sais ah, pas ouais. si ça va marcher. On va essayer, Une C'est la musique.
1: Ben, crème!
0: C'est comme un peu stressant,
1: hein? Ben, je suis quasiment énervé, Okay, OK, Alors, c'est l'heure du, du quiz.
0: À Vanessa. Que faisais-tu avant d'être connu? <rire> alors, Christian. Oui. Première vedette. Oui. Brad Pitt. Brad Pitt, Je ok. Connais Brad Pitt. Je, connais
1: Pitt. Brad Pitt. Je connais Brad
0: Pitt. Alors, est-ce que est Brad Pitt, avant d'être un, un acteur connu, était A, un livreur de pizza? Mmh. B un nettoyeur de vitres? Mmh. Ou C, la mascotte d'un restaurant? Mmh.
1: Ce qui est embêtant, c'est que... Il a au moins fait une de ces trois affaires-là. Oui, monsieur. Alors, je dirais que Brad Pitt devait être... La mascotte d'un restaurant.
0: Wow! Bonne yeah! réponse!
1: Non, non, c'est son côté comédien. J'imagine qu'il a commencé à le travailler là.
0: Ben, c'est ça un peu qui est arrivé. C'était en fait dans un, un restaurant de poulet. Et il se déguisait <rire> en poulet. Le
1: fameux poulet qu'on ouais, voit à, aux ben États-Unis sur le bord du chemin.
0: Exactement. Là. Il allait sur le bord, du, sur le bord de, du trottoir puis il disait aux gens, venez manger du poulet il en donnait des petits, euh, des petits coupons rabais, des petits coupons rabais de, de poulet. Imagine quand même le nombre de filles qui ont dû passer. Vous étiez cute le poulet. hein? Ah, Ou ouais, ce, pas oui. Que ça a été sa première job. Pas Donc, c'est un point pour Paul-Louis
1: José Wood qui, qui, qui raconte ça dans un de ses vieux numéros qui Aucune avait été idée. mascotte d'une pharmacie. Oh je sais oui, pas trop. un lapin. Un lapin.
0: Oh my God, oui. Bref. Ok. Une autre histoire. Alors, deuxième personne connue, c'est Harrison Ford. Harrison Ford. Tu connais?
1: Oui, c'est Yann Solo. Anne Solo. Euh, Indiana oui, Anne Solo. Oui, Anne Solo, excuse-moi.
0: Non, <rire> j'aime ça que tu dises Yann. Excuse-moi, c'est ce Anne
1: Solo. Non,
0: non, c'est Yann. Dans, dans les films que toi écouté, il s'appelait Yann. Ben,
1: je le sais bien. Puis euh, Indiana Jones.
0: Oui, Indiana Jones, exactement. Alors, le mari Harrison de Ford.
1: Calixta fuck Fucker, là, la fille de... Qui fait Beale. Beale. Yeah. On
0: en parlait. Un on petit en parlait avant. Je ne me rappelle pas si on en a parlé dans le podcast. Non, okay, non c'était avant. avant. Alors, <rire> Christian. Oui. Harrison Ford, Harrison avant d'être connu, yes. était-il. Ah, oh, Charpentier. charpentier, B. Animateur de pastoral <rire> C Ou bon. C. Moi, Vendeur de souliers Vendeur de souliers, animateur de pastoral ou charpentier hey, Je crois que...
1: Il me semble qu'il fitrait dans un charpentier
0: Bonne réponse. Et right. là, je même ben pas bon. les vraies réponses. Pour vrai,
1: là. J ai, j ai, j ai devine. Mais je devine mes chiffres. On ne triche dirait... pas, je vous le jure. Non, non on dirait qu'Harrison Ford, ça fait charpentier. Les deux sont...
0: en deux mines. Ben oui, il était charpentier. En même temps, ça fit quand même. Ben, J'ai l'impression
1: que oui, là, avec Indiana Jones, puis euh, les croisades, ben, bon, l'archéologie, le, le, ces affaires-là. <rire>
0: Oui, excusez-moi, <rire> tout euh, Donc, bonne réponse. C'est hey, deux, deux merci, en deux. Vanessa, deux deux okay, en deux. On y merci. va avec maintenant une fille, une actrice que je pense que tu aimes beaucoup. Jennifer Aniston, qui fait Rachel dans Friends.
1: Ben oui, oui, oui. Je beaucoup. mais t'aimes ouais. full of friends. Non, non, mes filles adorent Friends. Ah, moi, je pensais euh, que toi aussi. Moi, j'écoute juste quelques épisodes. Moi, mon préféré, c'est Je m'appelle Claude. Blablabli. -blabla <rire> Blablabli.
0: <blubla. rire> je m'appelle Claude.
1: C'est ça. Alors, ça.
0: Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Christian. Était-elle oh, Décoratrice d'intérieur. B. Serveuse dans un café. Ou c nounou dans une famille.
1: Hmm. Nounou dans une famille, on dans un café, mais. L'autre a fait
0: quoi? Décoratrice d'intérieur.
1: Décor... Écoute, je vais y aller avec le cliché. Serveuse dans un café.
0: Bonne oh, réponse! Mon Dieu! Soyons, t'es donc un bon. T'es ben vraiment bon pour euh, s'aiser euh, les gens.
1: Ben, je sais pas, là, mais tu sais, je vais avec Friends. Il y avait beaucoup de scènes dans un café. c'est ça qui est Puis, ironique. elle faisait ça, d'ailleurs. Elle travaillait un peu dans ce café-là, mais ça me bout de temps dans Friends.
0: Bien, oui, c'est ça exactement. Ouais. Dans l'émission, elle travaille au café au Central Park. Yes, Central euh, Mais dans Park. la vraie vie, avant d'être connue, elle était serveuse dans un café. Elle était aussi femme de chambre, ben, telle moi-même, dans euh... l'Ouest canadien.
1: D'ailleurs, en fin de semaine, je parlais, j'ai rencontré un, un ami qui est comédien, Alexis Gauthier qui est un jeune comédien qui est à Montréal puis tout ça puis là il m'a dit ah ça va bien ces temps-ci je travaille comme barman puis serveur enfin j'ai fait ouais ça va bien mais non mais je veux dire il vient de sortir de l'école il commence à avoir des contrats mais c'est normal mais c'est souvent un travail qu'on qu va voir chez, euh, chez les, les comédiens d'être serveur ou travailler dans les restos c'est pour ça m'a aiguillé là-dessus Jennifer je
0: comprends alors il va pour maintenant quelqu'un de la chanson oui Beyoncé
1: Beyoncé
0: oh. Beyoncé ah, avant d'être chanteuse qu'est-ce qu'elle faisait ah elle passait le balai dans un salon de coiffure. Mm -hmm. B, elle était technicienne en onglerie. Ah. Ou C, elle était esthéticienne.
1: Ah, on est dans le même bout, là. Technicienne en onglerie. Je
0: t'ai fait ça pour te mêler. Ah, ce ouais, c'est bon.
1: Euh, euh, on passait le balai dans un salon de Beyoncé. Je vais dire euh, technicienne en onglerie.
0: Mais ah c'est ta première mauvaise réponse, Christian. J'ai réussi à te mystifier avec ben, mes bonnes réponses réponses semblables. Je pense de que, que, que
1: Beyoncé, quand elle danse, ça a t'a des grands ongles. <rire> ça, <rire> ça aurait pu. Ben, J'ai dit, à doit tel elle c'est, mais.
0: Mais non, elle était passeuse de balai dans un salon de coiffure, puisque c'était le salon de coiffure de sa mère. Ah ben oui. Et sa job était de passer le balai quand il y avait trop de cheveux à terre. Ben oui, est fait qu'on on commence tout de quelque part. Hein? Ben oui, c'est bon ça. Puis ça, défini ça. Ça, ça prend quelqu'un qui passe
1: le balai quand tu te coupé les cheveux.
0: Eh oui. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un de titré à ça de nos jours, mais en tout cas, elle, elle faisait ça. Ouais, ben, non. Peut-être dans les grands salons de coiffure où ce qu'il faut le monde. Je sais pas. Euh, OK. Un autre chanteuse. Oui, un autre chanteuse. Rihanna.
1: Ben là, Rihanna, Beyoncé,
0: c'est dans le même genre, ok. Ok, Rihanna, est-ce qu'elle était A, vendeuse de crème glacée, B cadet dans l'armée ou C signaleuse routière? <rire> ça se dit pas ça. Signaleur, en tout cas, elle faisait la petite pancarte du Flaggeuse. flaggers. Flagman, flag flagwoman. Flagwoman.
1: Hey, euh, j'aurais tendance à dire euh, à, à cause du film Bataille navale, j'aurais cadet dans l'armée ou euh, la la même.
0: Incroyable, c'est une bonne réponse! Yeah, parce que Rihanna, c'est elle
1: qui est dans, qui est dans oui. le Bataille le film, là, qui joue une, une, une soldate américaine oui. de l'armée de, de l'eau.
0: C'est vraiment vrai. <rire> Puis elle euh, était cadette dans l'armée pour de vrai. Moi, j'en ai beaucoup des amis quand même qui faisaient ça, les, les cadets. J'en connais quelques-uns qui, qui ont fait ça longtemps. Je pense que c'est un bon genre de de premier emploi, mais je je, pense, je sais pas. En tout cas, ici, je pense pas que tu sois payé, je sais pas. Ben, je ne pense pas. Es-tu payé quand tu es, ben, in... je pas, quand c es instructeur?
1: Euh, oui, si tu es instructeur, tu travailles, mais sinon, euh, les cadets. Mais c'est quand même formateur aussi. C'est quand même un, un espèce de groupement formateur euh, pour les jeunes.
0: Ah, voilà. Alors, prochain. Oui. Euh, je, je sais que tu écoutes son émission en ce moment, Raphaël.
1: Oh oui.
0: George Clooney. Oh
1: yes, parce que j'écoute <rire> « George Clooney ah, c'est un moment <rire> merveilleux. Je viens de finir la saison 6 oh où, dans le dernier épisode, Carole Hathaway, qui aime George depuis euh, ben Doug Ross, son personnage de médecin, qui est parti depuis une saison, mais Carole a, a eu des jumelles de lui, oh. mais elle a été presque un an à les élever toute seule. Et je viens de terminer l'épisode 6, de la saison 6, où Carole dit Non, j'aime cet homme-là et elle est partie le retrouver à Seattle parce qu'elle était à Chicago et le été retrouvée à Seattle. Et c'est là que les deux personnages, on ne les voit plus après dans cette série-là. Ah ouais Here, Non, c'est ça. Il dit, ben, Doug Ross part à la fin de la saison 5, il me semble. Là, parce qu'il se passe des choses, puis il fait des actes médicaux un peu illégaux et un peu croches dans son <rire> hôpital, mais toujours avec le bien de sauver un enfant et sauver ci, sauver ça, mais il, 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 fait, il va à l'encontre un peu des règles de l'hôpital, donc euh, finit par se faire suspendre et décide de quitter l'hôpital et de s'en aller à Seattle. Et Carole ne le suit pas et neveu Pascal sa ville c'est Chicago en tout cas bref et là il y a une saison complète où elle est tout seule à la couche de ses jumelles ça va bien mais c'est difficile On, elle se ramasse monoparentale pour élever deux petites jumelles donc c'est <rire> <ça>. et <rire> à la fin de la saison 6 elle part, elle va le retrouver à Seattle. Il est sur un quai. Écoute, la scène, elle arrive à sa maison. <rire> puis, On dirait. Il, il est sur le quai parce que sa maison est sur le bord de l'eau. Il y a un bateau. Il est en train de, 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 de miner à amarrer son bateau. Et puis là, Carole arrive doucement. Il se tourne, il y a voix. Et là, ils s'en vont un vers l'autre. Il n'y a aucune parole dans cette scène-là. Il n'y a que de la musique. Il arrive en face de l'autre, des regards perçants, se touche le front et se freine à pleine bouche. Ben et là, tu fais My God, je pleure!
0: <rire> non, mais... On dit que ça n'a pas de bon sens, que ça fait beau. trois minutes que tu parles de IR, mais en même temps, c'est je... trop beau! T'es genre trop passionné! Ils... Ben je, je
1: suis vraiment en train de les écouter en rafale. Écoute, cette semaine, j'ai tellement broyé en écoutant IR. T'as pas idée, il faudrait que. Je pourrais en faire un épisode. Je pourrais en faire un épisode. Mais il y a un épisode. Extrêmement dramatique que j'ai vu. Puis écoute, je viens, de, je viens de le. Un peu avant que Carole s'en aille rejoindre, ouais. Doug, il y a une émission, écoute, il y a, il y a un, deux médecins qui se font attaquer, qui se font. bien l'une qui meurt dans les personnages principaux. Écoute, c'est des dramatiques au Cube. La même émission, il y a deux enfants qui arrivent, ils ont eu un accident d'auto, mais leurs deux parents meurent et à oui. l'urgence. Les deux enfants sont là. Écoute, tu... Écoute j'ai broillé ma vie cette semaine.
0: Je te comprends parce que moi, je n'ai pas écouté contrairement à toi. Et... Ah, mais Quand tu me dis qu'il était sur, euh... sur, Amazon, sur Prime. Amazon Prime, je t'avoue, j'ai écouté quelques épisodes, mais je n'ai plus... pas continué. Mais j'ai écouté, par contre, Grey's Anatomy. En ah, vrai que ça me rappelle ouais. ça. Ouais. Moi, je n'ai pas écouté Grey's Parce Anatomy. que moi, Grey's, je pleure. Ben, tu... ma vie à chaque épisode. Ben, tu fait ben, tu fait vois... que je
1: te file. Moi après que j'ai écouté Grey euh, ER quand j'ai vu Grey's Anatomy j'ai fait, non. fait euh, ben c'est ça c'est impossible te c'est impossible. Je ne peux pas écouter une autre émission d'urgence d'hôpital. ER, c'est le top pour moi. C'est comme
0: écouter euh, How I Met Your Mother après avoir écouté Friends. Voilà. Tu peux pas? C'est pareil. Ça ne marche pas. fait que Je te comprends. Ah, C'était comme <rire> une grosse hey, on mais On revient au quiz.
1: quiz. Alors, mais, euh, Doug. Si tu veux, un jour, euh, je te parle de Doug. Et de...
0: <rire> mais Je retiens quand même que là, voilà, a deux semaines, je t'ai dit, tu es rendu dans ER et tu m'as dit saison 4. Et là, tu
1: es rendu à saison 7. À 7 Épisode 3. Ça fait deux semaines. J'écoute <rire> ça non-stop depuis...
0: Mon nom j'ai pas le temps de te voir, je suis trop occupée. Genre, ça fait trois, cinq ans se m'écoute en écoute,
1: deux semaines. Là, je mets, je, je mets, les, je mets, les, je mets les épisodes sur, sur mon sel. <rire> oui, oui, le puis sais. là, genre, mon sel est là, je fais avec vaisselle. Je, je me fais bien. à manger. Fait que je les écoute puis je les regarde. Mais c'est juste pour me rappeler ces euh, beaux moments. Confession a, pour confession. Il y a 15 saisons de E.R. de 22 épisodes. Fait qu'on s'entend es... que je suis rendu à la moitié. T'sais
0: tu sais-tu qu ce que je fais? Moi, qu'est-ce que je binge-watch en ce moment? Je comme toi, pas. tu fais avec E.R. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas si je vais le dire. Chambre en ville.
1: All right. Ah, tu l'as dit, <rire> c'est vrai, je me rappelais pas. Oui, parce que j'ai
0: découvert que c'était tout sur YouTube. <rire> puis moi, j'ai comme, tu le sais, je suis nostalgique du Vieux Québec des années 80-90. Puis Même si j'étais, j'avais trois ans à cette époque-là, mais là, je suis rentrée là-dedans avec de Lola, mais tous les autres, Geneviève, Louis. Euh, Charles... Oui, Julien Yannick, euh, écoute, toute la gang. Fait que là, j'écoute ça, puis je ris tellement parce que des fois, c'est tellement exagéré puis mauvais. C'est tellement pas bon. Alors, ah
1: c'est sûr que Bon. Oui,
0: au puis là, je, je l'écoute trop. Puis des fois, je trouve qu'on dirait que je parle comme Lola sans m'en rendre <rire> compte. Bon, ça, c'était la vraie parenthèse.
1: George Clooney.
0: George Clooney, yes! Christian. Qu'est-ce que George Clooney était Batman, avant d'être connu? A, ah, un ah, gars de la construction. La construction. B, un vendeur d'assurance. Ou C, un vendeur de chaussures pour femmes.
1: Il y a la bouille d'un vendeur, pareil. Il est tellement beau, puis il est tellement sexe. Euh... Allez, je je vais y aller avec un euh, vendeur d'assurance.
0: Écoute, ça, la bonne réponse. Mais je dois dire que c'était une question piège, puisque ah, ce sont toutes tout des fait bonnes fait... réponses. Ah, oui, mon Dieu. <rire> il a tout fait, ça. il était sa construction, vendu des assurances et des chaussures pour femmes. Ah. Mais imagine ça tu t'acheter des choses. C'est le beau George
1: Clooney. Pouvez-vous déluder votre pied, madame, s'il vous plaît?
0: Oh, George!
1: George Enlève-moi ma chaussure. beau,
0: George! <rire> non, mais comme quoi, on peut passer par bien des affaires avant de trouver ben, sa voix, voilà. comme je disais tantôt. Ben, lui, hein. Tu vois, il est comme moi, ben, il et fait puis plein lui,
1: de job. De mémoire, je pense que c'est Heard qui l'a mis sur la map de comédien. C'est possible. Je avait fait... Avant ça, je pense que c'est dans les premières fois qu'on l'a vu. Faudrait je vais vérifier pour être sûr. Puis il
0: n'était pas mais... si jeune, là, quand il est fait. Il a quand
1: non, quand même. Il n'était pas un genou.
0: C'était n'était pas, pas, un... pas
1: un pas Dr. Carter. Mais ça, c'est d'autres choses.
0: <rire> tu m'énerves. <rire> <rire> tu es tellement dedans. C'est mignon. Hey, je suis dedans au bout. C'est très adorable. Bon, OK. Alors maintenant, j'ai une autre question. Danny, De Danny DeVito. Tu connais Danny DeVito. Yes! Alors, le pingouin. Le pingouin, exact. Est-ce qu'il était, ah, serveur chez Pizza Hut? B, coiffeur et habilleur dans une maison funéraire.
1: Beaucoup trop petit.
0: Ou C, nettoyeur de cage au zoo.
1: Danny de Vito. Hey, euh, nettoyeur de cage au zoo.
0: Mais ah non, c'est une mauvaise réponse. Il était coiffeur et habilleur dans une maison funéraire. Mais J'ai
1: pas voulu dire ça. Je trouvais qu'il était trop petit.
0: C'est fou. Mais pourquoi trop petit? Juste Il y a un petit bain. Oui, juste sa <rire> Et qu'elle table. <rire> hey, je ma ben oui, il faisait ça. Et il a déjà dit à la blague que ses clients n'étaient pas chialeux. Eh hey, mon
1: Dieu, quelle bonne blague! Hey, c'est quoi mon score? J'ai oublié de compter, là. Je ne sais pas, je vais le
0: récapituler à la fin. Il reste deux questions.
1: OK, il reste deux questions. Parfait.
0: On s'en vient au Québec. Québec. Tiens, j'ai yes. deux questions de, de personnes québécoises. Deux questions Québec. Alors, Jean-Michel Anquetil.
1: Jean-Michel Anquetil,
0: ouais. Il m'en restait Jean-Michel Anctil. Ouais. Était-il A. gratteur de cours l'hiver, B. gérant d'un club vidéo, ou C. gérant chez McDonald's? Jean-Michel
1: Anctil... Euh... Hey, je vais y aller avec gérant pas chez
0: McDo l'autre. Du club vidéo. Du club vidéo. C'est une mauvaise réponse non. malheureusement. Il était gérant chez McDo. McDo, ben tamalo. Ouais, il a travaillé quelques années chez McDo. Chez et il était même rendu gérant. C'est fou. hein?
1: Ben Crimbin, j'ai suis... vraiment je l'ai
0: reperdu, là. Crimbin, certain. Là t'as reperdu des points. Ben, là. Je, je sais pas. Je sais pas si tu es au-delà de 60%. Non. Alors ma dernière question. Oui vas-y. C'est un humoriste lui aussi. Oui. Michel Barrette.
1: Michel Barrette. Était-il?
0: Ah. Euh, travailler dans une agence de recouvrement. Donc, huissier. Ouais. B, serveur dans un resto de déjeuner. Ouais. Ou C, fromager à la fromagerie bois Excuse-moi.
1: Pourquoi tu Ça quoi? se
0: peut? C'est le moche coup Je le sais, mais je trouvais ça drôle.
1: Euh, allez, je vais te dire, pas
0: huissier, mais l'eau. Pas le serveur dans serveur un, serveur un resto dans de un déjeuner. Resto -déjeuner. Euh, ben, mauvaise réponse. Il était huissier.
1: huissier.
0: C'est fou, hein? Quelqu'un d'aussi drôle <rire> qui va chez vous chercher tes affaires. <rire> Et oui, il était, il a travaillé pour une agence de recouvrement là, avant de devenir populaire avec son célèbre personnage de IA Tremblay. On revient euh, au branleur de dindon. <rire> On l'a chanté tantôt. Alors, divertis les gens. Là, je vais compter ton score.
1: Alors, euh, maintenant, c'est la période où on compte le score, mais c'est ça. ER, là, tout le monde, si vous êtes abonné à Prime, euh, Amazon Prime, puis vous voulez avoir cette euh, série-là, 15 saisons, euh, 22 épisodes, euh, on suit le quotidien de, de médecins, d'infirmières, urgentistes dans, à l'hôpital Cook County de Chicago, qui est l'hôpital, qui est un hôpital euh, public, donc aux États-Unis. Euh, alors, euh, on suit vraiment plein d'affaires, il se passe toutes sortes de choses Chose. Et c'est quelque chose quand même d'intéressant parce que je trouve que pour un peu vivre, moi, travailler dans le milieu hospitalier, j'écoute ça, puis des fois, je me dis « crime ça ressemble à ce qu'on peut voir. C'est très, très euh, collé sur la réalité, euh, cette émission-là. » Alors voilà, c'est tout. Alors, maintenant, merci, la pour terminée. le segment euh, ER, <rire> partie 2.
0: Alors, tu as, il y avait neuf questions. Bien, oui. Et sur les neuf questions, tu as eu 5. cinq. Cinq? Pour vrai? Ben, je pense que oui. « Crime bin. Brad Pitt, ouais. « Iris and Ford ». Yep. Tu as eu Jennifer, euh, Jennifer Aniston. Yep. <coughs> Rihanna. <coughs> Rihanna. Tu as eu Georges Cloney parce que c'était toutes des bonnes réponses.
1: Oui, c'était bon. Ah, j'ai eu 5. Étonnes. Hey, bravo. Ray, yes, sir, j'ai mon 60%.
0: presque. Ouais, euh, Peut-être pas. 58. C'est pas ça notre force, les maths, mais <rire> <rire> tu, tu, tu as plus que la moitié euh, on va le compter, de bonnes là, réponses maintenant.
1: Calculatrice, on va dire. Euh, on va dire 5 divisé par 9. J'ai 55 Bravo. Et voilà. Bravo. <rire>
0: bravo pour cet échec. Non, mais c'était cool. T'as-tu as aimé ça? Hein, le oui, j'ai bien aimé
1: ça. Un petit quiz ah, comme ça. Puis écoute, on va essayer. C'est ça qu'on s'est dit. C'est notre section euh, funky. On va essayer de faire des petites choses à la fin on va de se notre jazz process. ça un peu. Ouais, on va se trouver des petits jazzy euh, jazzy things.
0: Et c'est ce qui termine notre premier ben, épisode de la saison 2, mon ami. Hey, merci. C'était cool. Hein? On, on, oh. on
1: On s'est retrouvés. On a placoté. Tu sais, on s'est demandé au début. On a dit ça va durer 45 minutes. Ben non, ça fait 1h40 qu'on bon.
0: parle. Fait que Garde, ça, on avait affaire. des affaires à dire. On était contents de se voir. Merci ouais. pour les chips. Merci hey, oui, à vous à la maison. <rire> euh, on remercie qui On remercie euh, la télé-double. La télé -du
1: -Lac, Cédric Cadorette-Martel, qui est toujours musique. notre réalisateur de notre robot Jingle. Oh, oh, oh. Valérie Dionne, c'est ça? Oui. Qui est la était voix là au, au début. début de notre podcast. Puis euh, la Télé du Haut-du-Lac encore, on va le dire. Merci à vous merci autres. À aussi, merci fait, à Maude aussi qui a fait notre, notre logo. Visible.
0: Et euh, merci à vous d'avoir été là. Je vous invite à suivre notre page Facebook. C'est là qu'on publie toute euh, notre actualité. Oui,
1: puis écrivez-nous des commentaires, euh, vos ça. métiers, vos affaires, des métiers drôles, de des choses que vous avez faites, que vous êtes contents d'avoir faites. Puis on va se, re on va se retrouver la semaine prochain.
0: prochaine. Yes, sir. Salut. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.